0: Olá, Joystickers, beleza? Aqui é o Felipe Demolidor e mais uma vez estamos aqui na Normandy para fechar a trilogia de Mass Effect, que é um. Puta de um jogo que eu amo pra caramba, acho que eu já falei isso no primeiro, no segundo episódio, tô repetindo aqui, né? estamos aqui na sala de reunião da Normandy com a galera de novo, estou aqui com o Rodrigo, e aí, Rodrigo?
1: E aí, aqui é o Rodrigo Sobego, da Operação Nerd, e Mass Effect é o único jogo em que você recebe uma corrente de azar por e-mail. Ô, oh, louco! Eu recebi de um Drell.
0: <risos> e estamos aqui com o meu amigo Leonardo, fala aí, Leonardo!
2: Beleza, humanos, esta unidade tem alma.
0: Olha aí, <risos> <risos>
3: sempre sou, hein? Eu sempre sou. Ah, é,
1: não dá isso
3: nada. O ruim é traduzir, porque a gente lê tudo no jogo em inglês, né? E traduzir essas piadas fica tipo um papel meio de dublador da gota mágica, tá <risos>
0: ligado? É, é e pra fechar o nosso quadro aqui, o cara que adora os robôs, o cara que adora todo tipo de inteligência artificial é o nosso amigo Adriano. E aí, Adriano?
3: Fala, galera. Beleza? E eu tô aqui pra comprovar que o Illusive Man sempre foi um escroto e eu sempre tive razão.
0: sei <risos> Sabia. Eu
2: sabia.
0: Sempre sou. Então vamos lá. Vamos só relembrar aqui o que foi dito lá nos dois primeiros episódios
3: que nós sabemos até agora é que existe uma raça de sintéticos chamados Reapers que de tantos em tantos anos eles aparecem para ceifar toda a vida da galáxia. Para isso eles criaram os dispositivos de Mass Effect, que é para interligar todas as raças que atingem uma determinada tecnologia e manter o pessoal tudo ali num cercadinho dentro de um terreno para que depois de determinado tempo eles cheguem lá e ceifem, né? São os Reapers, são ceifadores. Eles vão colher toda a vida Vida biológica avançada daquela era, então isso são sempre acontecendo em ciclos. E exatamente agora a gente descobriu que, no ciclo da vida atual, onde se passa o jogo, é exatamente a hora que eles vêm para ceifar toda a vida da galáxia,
1: toda a vida Alguém? inteligente da galáxia
3: avançada, é né? Basicamente é isso. We need to stand together
2: the Reapers won't stop at They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. Go
3: out
4: there and give them hell. You were born to do this.
0: Build alliances. Gather everything and everybody you can. Don't interfere with my plan, Shepard.
4: I won't warn
0: you again. Go to hell. O que temos no começo do jogo é, basicamente, o Shepard, ele está no julgamento, né? Por causa de algo que aconteceu em uma DLC do Mass Effect 2, que deixamos pra falar agora, porque ele tem uma ligação muito forte com o começo desse jogo, né?
2: Então, no Mass Effect 2, tinha uma DLC chamada Arrival, né? Seria como que é a chegada, que nela é uma missão, né? Que o Shepard vai sozinho, é a única missão, assim, do Mass Effect 2, né? Que você não tem nenhum squad mate nem nada, você vai sozinho que o hacker, ele te manda salvar uma científica humana que ela está presa num sistema dos Batarian, né? Então, a missão você pode fazer, ou a primeira parte você pode fazer, sabe, usando o stealth, né? Sabe, Sem matar ninguém, sem ativar nenhum alarme, ou você pode chegar atirando. A coisa é que você resgata a científica, né? E aí você descobre que eles descobriram um artefato Reaper, que chamam o artefato Ro, que está num asteroide. Você vai até a base onde está o artefato e tudo, e você pode questionar a doutora Sabendo assim, ó, mas o que que isso tá acontecendo O que que foi, né? E você percebe Que o artefato, ele ainda tá ativo Que a gente já viu no, no Mass Effect 1 e 2 Que os Reapers, mesmo mortos né, Ele ainda tem Aquele poder de doutrinação com os orgânicos, né, que a gente viu isso no Mass Effect 2 naquela missão que tava aquele cadáver do Reaper flutuando no espaço e mesmo assim ele tinha conseguido doutrinar os científicos que foram investigar e aí você descobre justamente que a doutora e toda a tripulação científica, né, estavam doutrinados e eles tentam parar o Shepard então você consegue derrotar eles, né e aí você percebe que é o seguinte, os Reapers, eles já estão vindo pra Via Láctea, né você percebe que, nossa, é em questão de horas eles vão chegar no Alpha Relay, que é que chama, que é como que o primeiro Relay que tá bem assim no, no limite da Via Láctea, né? Tá dentro do espaço dos Baterians. Então você vê que a única opção para poder retrasar a chegada dos Reapers, né? É você ativar os motores do asteroide, da base, que é onde você está, junto com o artefato, e usá-lo, sabe? Pra colisionar com o Mass Relay, para assim, destruir o Mass Relay e, e atrasar os Reapers, né? Quando o Shepard faz isso, isso termina acontecendo que aniquila todo o sistema solar onde estava a base, né? Matando mais ou menos uns 300 mil Batarians. E isso tem umas consequências, né? A aliança, né? Ela vai levar o Shepard numa corte marcial, porque acharam que era uma ação innecessária, sabe? De um genocídio basicamente, né? E claro, os Batarians que já tinham tanta raiva dos humanos vão pegar ainda mais raiva, né? E ainda mais que era uma missão dessas secretas, né? Ó, não é nem oficial o que você está fazendo. E aí é que começa o Mass Effect 3. Né? O Shepard, ele está como basicamente Preso, aparece dependendo quem for, né? Que você tenha salvado no Mass Effect 1 ou o Caden, ou a Ashley, tipo, eles vêm te pegar, né? E pra te levar como que no julgamento. Aí que começa o Mass Effect 3 de verdade. É,
0: não, se eu não me engano, na verdade, aparece o James, né? O James aparece, ah, se eu não me engano, é a pegar ele e no meio do caminho que encontra o Caden ou a Ashley. Só uma
1: coisa, eu não joguei a DLC, então uh, eu fiquei meio perdido nesse início porque ele não chega a falar exatamente o que aconteceu né no, durante a gameplay do Mass Effect 3. Eles só ficam citando em alguns diálogos que o Shepard fez tal a ação que provocou uma hostilidade ali com, entre os Batalhas. Eu acho que só fica acontecendo isso. Eles não falam né no, durante a gameplay. Ah, o Shepard foi lá e destruiu o Mass Relay deles e fudeu todo o sistema.
3: É, na verdade, quando começa o 3, ele meio que, tipo, não importa, sabe? Ele tá ali, mas já não importa porque já começa o ataque dos Reapers, então, basicamente, eles não explicam porque ele tá Sim. ali, mas eles também não dão muita importância pra isso, né? É,
0: exatamente. Mas o fato dele ter se envolvido com a Cerberus, né, o Adriano? O
3: envolvimento com a Cerberus, na verdade, coloca sempre em xeque todas as ações do Shepard, né? Inclusive, os próprios Squadmates, eles não acreditam que seja o Shepard de verdade, né? Rola sempre Sim. aquela desconfiança, principalmente da Ashley. Quer dizer, é o Shepard mesmo? Quer dizer, eles não, não estão te controlando de alguma maneira? Porque a Cerberus, como eu disse, são terroristas, né?
1: Esse diálogo aí Aparece bastante no início do jogo É o Exatamente. confronto da Ashley com o Shepard Falando ah, como é que é, A gente, sabe, a gente se é, vai chegar lá é na primeira realmente. missão
3: Ela fica enchendo o saco Sim, cara. Eu, é Isso assim A nossa pauta aqui praticamente A gente fez uma pauta Em cima de um jogo teoricamente Perfeito, onde no 2 Nós salvamos todos os squadmates né? Sim. Porém, existe a versão Default do jogo Inclusive é ridícula, eu não sei Eu tentei jogar, não consegui eu tentei jogar exatamente pra ver como era Mas eu acho que a versão de default fica tão ruim Porque não tem os personagens dos outros jogos Não tem nada, assim, da história, né Então Sim. é muito estranho É tipo mas... um tivesse
1: perdido todo mundo, né
3: É, exatamente
1: Tipo a maioria como se pessoas, dos personagens, pelo menos Exatamente
0: então eles estão no julgamento e de repente eles recebem informação de que os Reapers já estão na lua, né? Então eles começam o um ataque na lua e... Não é Em marcha?
2: Não não. É... não. não, eles é... já
0: estão na lua, é, né? Não, o início não, do vê, jogo... Eles já estão na cara
2: do gol já. Eles recebem o primeiro relay, né? Que era lá depois de Plutão. Tipo, os caras não estão recebendo nenhuma comunicação de lá e aí eles percebem de repente que, sabe, os Reapers já entraram no sistema solar e já estão se dirigindo pra Terra. Durante o julgamento do Shepard, né? Mesmo, tá lá no tribunal que os Reapers começam o ataque E aí é como que começa o jogo De verdade você já controlar teu personagem
1: Exatamente Começa o ataque, né? Aí o Shepard Tem que conseguir sair com vida Pelo menos daquele lugar ali que tá sendo atacado E aí ele segue o Anderson até um lugar Que é tipo uma saída Pra poder sair do planeta, né? Já que tava sendo atacado Então ele segue o Anderson, só que daí O Anderson decide ficar, porque ele não consegue Abandonar, né? O planeta E aí ele decide ficar enquanto tu sai com o James Que é o primeiro personagem Que a gente vai conhecer na nossa tripulação, né?
3: O Anderson fala, olha Shepard Você é o único que vai conseguir Juntar recursos suficientes. suficiente para fazer um contra-ataque Eu vou tentar manter a defesa aqui Tanto que o Shepard se nega Ele fala, não, eu não vou abandonar Sim, a terra né?
1: é aí, né? Ele
3: até fica traumatizado Por causa daquele menininho Que é o que gera uma das partes mais chatas De gameplay, é ficar andando Atrás desse menininho chato aí Nos sonhos do <risos> Shepard, né um Então ele, ele fica até dia, meio traumatizado <risos> Exatamente, um fã... eu também já me perdi Nessa <risos> porra, mas enfim Ele vê lá, ele, pô, eu abandonei Aquela criancinha meio que representa os humanos inocentes, né? Que estão ficando pra trás ali, as vidas perdidas. Então ele sente isso muito, mas ele é o único cara que pode montar essa defesa.
0: Pra quem, às vezes a gente tá falando, mas às vezes alguém não jogou, o que realmente acontece nessa cena, quando o Shepard tá saindo da Terra e entrando na, na Normandy, ele vê um shuttle da Aliança chegando, né? Pra colocar alguns civis, né? Pra retirar os civis ali da zona de conflito. E nessa parte ele vê uma criança entrando, né? Dentro desse shuttle justamente uma criança que ele tenta é, ajudar, né? Ela que tá dentro de uma tubulação, né? E aí ele tenta ajudar essa criança, ele não consegue. Essa criança entra e quando ela entra nesse chato e o chato fecha a porta pra fugir dali, ele é atingido e explode. É uma cena muito forte, né? Porque é uma, uma criança morrendo, né? É. Era algo que, pelo menos naquela época, a gente não a gente era acostumado a ver, Acho que até hoje a gente não é acostumado a ver uma coisa desse tipo em de jogos, né?
2: É, não, e quando começa a introdução do jogo, né? Que aparece aquele panorama de Seattle, né, que é onde tá a base principal da aliança tá na Terra, né? Você uhum. vê essa mesma criança vivo, que tá brincando viado, com as navezinhas as assim e tal. Que aí depois faz aquela toma na janela, que até tá o Shepard na janela, que aí quando chega o James e tal, e fala, ó, oh, me mandaram te procurar, que você vai pro jurado agora.
0: antes da gente se aprofundar mais nesse personagem, é válido a gente já falar nas mudanças de gameplay, que a gente já percebe alguma mudança. Na verdade, vamos falar desde o primeiro jogo até aqui, o que a gente tem de mudança no gameplay, né? A gente tem um gameplay do Mass Effect 1 um pouco mais chatinha, porque ele é bem mais RPG do que os outros dois jogos, né? Ah,
3: eu discordo do chato. <risos> <risos> Esse é o um sistema não... de jogo mais
0: cadenciado,
3: né? O 1, ele tinha aquele sistema meio travadão de RPG, então não é um shooter Definitivamente ele não é um shooter Então você tem que ficar toda hora pausando o jogo Dando comando Para os três squad mates Se você não fizer isso Você não vai avançar na história dando tirinho Agora no 2 e no 3 Você pode avançar simplesmente Como se fosse um Gears of War da vida, né? Sim,
1: no 3, se eu não me engano Eu não cheguei a pesquisar profundamente sobre isso Mas eu ouvi falar que tu pode fazer o jogo ser mais RPG Ou fazer o jogo só nos diálogos ali Tipo ser um é,
2: sim, ele tem uma opção Que eu nunca escolhi, né? Eu sempre jogo Insanity mesmo, que eu gosto do Desafio, né? Hum. Mas parece Que no 3 tinha uma opção Que era mais pra você curtir a história, né? E a dificuldade do combate sim. era mais Baixa, sabe? Ver o enredo, ver os diálogos Ver a história, né? E falando sim. A principal mudança de gameplay Pra mim do 3, comparado Com o 1 e com o 2, né? Cara, é poder correr Indefinido. Acho que pra mim isso é uma maravilha Cara, porque às vezes você fica Ficava uns ambientes muito grandes, cara, e você ter que ir caminhando, você sentia, sabe, aquele tédio, como que vai pra um lado, agora vai pro outro, e não tá correndo nada no meio, então é chato o Shepard caminhando, que não podia correr muito. Agora no 3 ficou bem mais dinâmico pra você se assim, movimentar o personagem, né, ele pode fazer Sim. aquelas cambalhotas, cover funciona um pouco melhor, mas mesmo assim... É bem travadão, né? É, é Eles botaram um botão pra um montão de coisa, né, pra correr, pra entrar no cover, pra sair do cover, pra fazer a cambalhota, pra pular pra trás, então, às vezes, você quer entrar num cover e você termina pulando, ou você quer sair, você Muito é... Só
3: complementando, foi exatamente esse modo de jogo aí, só história, pra você ficar vendo o diálogo, que gerou tanto uma legião de fã aí que só tá interessado em quem você vai poder comer no jogo ao invés do gameplay de verdade da batalha, né? É,
1: agora você vê isso, alfinetada, aí. Nossa
0: <risos> alfinetada aí. <risos> é, eu não tô querendo falar aqui que tem dois membros aqui desse episódio, que foi banido de dois grupos diferentes do de, de Mass Effect Brasil. É, mas tudo bem. <risos> é, voltando um pouquinho ali no gameplay, uma coisa que me incomodava muito no Mass Effect 1 era aqueles disquinhos que você lançava, tipo de granada, e tinha algumas habilidades que eram naqueles disquinhos que eram lançados, né? Uhum. É,
3: tinha, tinha. o Xbox você atirava com o Select, um negócio assim, era um negócio meio nada a ver, eu nem usava isso daí, cara.
2: Uma das principais diferenças que a gente vê no gameplay do 3, que agora os skills, né, as habilidades de cada classe, são basicamente os mesmos skills de sempre, né? Warp, Overload, as munições, mas agora a forma de evoluir eles é um pouquinho diferente. No Mass Effect 1, a gente lembra que ele tinham como que uns limites, que você ia botando pontos na habilidade e depois de certo ponto, ele desbloqueava como que uma bonificação ou alguma habilidade. No Mass Effect 2, ela só tinham quatro níveis de evolução, né? E agora no Mass Effect 3 são seis níveis, que é a diferença é que tipo, do 1 um ao 3 é só uma opção e aí quando você chega no quarto nível, você pode escolher duas opções que dão bonificações diferentes dependendo de cada habilidade, que aí é tem alguns que é mais pensado para usar em conjunto, para você dar uma bonificação parcial para o resto do esquadrão outros são tipo para maximizar o dano, né, ou os buffs que a habilidade dá, mas só para o teu personagem, então ele permite como que eu acho que uma variedade um pouquinho maior dos builds, né para você poder personalizar o personagem e as habilidades conforme teu estilo de jogo.
0: É, isso aí. E além disso, uma coisa que também que melhorou foi que agora é uma habilidade das armas e não do personagem você habilitar é munição incendiária né? e a é munição congelante. Né? Se eu não me engano, nos, nos outros dois era mais como habilidades. né
2: No single player você tem as habilidades mas no multiplayer, que vamos falar depois, aprofundizar, aí sim você pode escolher qualquer munição que você queira usar. Tem a munição anti-armadura, a munição Biótica, munição incendiária, munição de gelo, tudo que cada uma tem em suas vantagens, sabe, dá uns buffs diferentes para dependendo é... do que você quiser. Não, mas no,
0: no single player classe. tem também. É, no single player, se não me engano, tem de gelo, de choque e de fogo, né? Não, tem warp, arma ah, também. Tem warp,
2: a, a disruptor, a incendiária. Tem a de gelo, ah, mas é que... tipo, você ativa ela, né? Isso, é, uma, é, é uma habilidade, é uma habilidade que você ativa e que, como eu falei, no quarto nível você pode selecionar entre ter mais bonificações só pra você ou 50% das bonificações que você tem da tua munição pro resto do esquadrão. O problema é que, tipo, se você tem um squadmate mate que tem munição incendiária ativa e você ativa a Disruptor, né? A Disruptor fica ativa pra todos os mundo, entendeu? Então, às vezes é meio chato porque isso te impede de fazer os combos né? sim,
0: sim, e uma última coisa que eu reparei bem mais no 3 do que nos outros, é que agora eu conseguia sentir mais o impacto do tiro nos inimigos eu lembro que você escutava aquele barulho da, da bala batendo nos inimigos e algumas diferenças de reação, por exemplo, quando você matava um robô, por exemplo, um Gaff, ele tinha uma animação de morte que era simplesmente ele parando de funcionar você escuta aquele barulho de curto e ele cai duro no chão, como se fosse realmente uma máquina, né? Eu lembro algo que eu gostava muito de fazer, era quando vinha aqueles operativos da Cerberus pra cima de você ou os soldados, aqueles escudo você mirava bem ali naquele quadradinho pra onde eles olhavam e acertava na cabeça deles. Era uma coisa que eu gostava muito ah, de fazer. Assim
3: explodia a cabeça, é. explodia o próprio personagem com a carneja lá, você atirava e puf, explodiu o cara. Não, Não é e isso.
2: também Não é assim difícil. que dependendo do personagem tipo os Brutes, né, você consegue atirar, você vê que você vai atirando neles e vai soltando o da armadura, né, que é mais vulnerável para você dar um tiro próximo no mesmo lugar e nas Phantom que você consegue também destruir a espada dela, né
0: Então aí, né, ele vai pra norma. aí sim Que é apresentado o James, né Pode falar mal do James já? Pode, pode falar mal do James
1: Posso proteger o James
0: <risos> <risos> O James,
3: que é o Primeiro Squadmate, aí a gente já pode Fazer a introdução dele, né, é um puta De um babaca que fica o tempo todo Falando pro Shepard Não, ele não é, é tão babaca,
1: não, lá. ele, ele sofreu, é muito babaca ele sofreu. Cara, ele sofreu muito Sério, não sei se vocês assistiram Paragon Lost, que fala um a pouco A história dele, né, Sim, que antes do Eu não vou dar spoiler, mas quem quiser assistir Aí tem no YouTube eu assisti, tá legendado até. E aí ele fala que ele teve que fazer uma escolha muito difícil. E esse diálogo, inclusive, quer dizer, o Paragon Lost, inclusive, é citado até no primeiro diálogo que tu vai ter sim, com sim. ele. E daí tu começa a lutar com ele, né, na nave ali, na órbita de brincadeira. E aí ele conta o que aconteceu, que tu vai assistir em Paragon Lost, no caso. É, exatamente, é,
3: exatamente. E ele segue aquela linha de babacas da Alliance, né? Parece que todo mundo que é da Alliance é fadado mas O cara a ser não
1: o babaca. é babaco, mas ele não é
3: babaca. Pô, Pô, primeiro, ele é adepto do uso de anabolizantes. Isso daí pô, já não é ver, legal. Cara. Não faz pô, bem pra... Você acha que ah, um é né? o cara fica com o trapézio daquele
0: ali, comendo ah, ovo, clara de ovo, batata doce? Que tá <risos> nada, pô. O cara é americano, é bacon no café da manhã. O cara
2: é um Léo Stronda espacial, <risos> mano.
3: Exatamente. Eu já não gosto dele aí, mas tudo bem. Como um bom adepto do uso de anabolizantes, né, ele já começa a infernizar o Shepard com essa conversinha mole. quando né, eu não queria fugir da batalha. Eu acho que assim, pra um soldado, tá certo, ele não é soldado. Ele tem um rank até razoável dentro da Alliance. Mas pro cara vir questionar o Shepard, pô, olha o que o cara já fez. Quem é você pra falar que ele tá fugindo? Então eu já fiquei muito puto ali. A primeira oportunidade que a gente tem de conversar com ele, ele chama a gente pra porrada. Completa a falta de respeito, né? Óbvio que eu selecionei todas as opções de Renegade de enfiar a porrada nele. Eu não deixei nem ele contar a história dele. A hora que ele começava a falar, <risos> piscava o botãozinho vermelho. Primeiro já era um cruzado na orelha Depois ainda vem com conversa Querendo pôr apelidinho em você, né Eu não sei se vocês deixaram, mas eu Obviamente falei pra ele Parceiro, é comandante Shepard
1: <risos> <risos> Bom, eu já fui meio Paragon E aí eu já fiquei meio esquivando pra tentar entender A história dele, e ele fala basicamente O que a gente vai ver depois no futuro Que a Baylor lança aquele Anime do Paragon Lost, né Que conta mais a história do James e do Passado traumático e explica um pouco do porquê que, que ele é daquele jeito. Tá? O cara é basicamente, ele é um fanboy do Shepard, né? Você
2: vê que até no início do anime, sabe, ele tipo, ele tinha uma plaquinha, assim, da Norman e do Shepard e tal, até os outros caras meio tiravam sarro, assim, como que ó, oh, cara, o Shepard tá morto, até o herói morreu, sabe? Não, não depende Sim. dele, não. E você vê que no desenvolver, no desenrolar do Mass Effect 3, você é, pode ter umas conversas com o James, né? E aí você percebe que ele foi convidado pra fazer parte é horrível, do programa do N7, né? E aí ele vem, tipo, falar com o Shepard Cara, eu tô na dúvida Porque eu já fui líder de um esquadrão E deu merda Deu ruim, tive que tomar decisões muito difíceis Então não sei se eu tô querendo essa responsabilidade Se quer esse trauma E aí você pode como que, tipo, dar ânimo pra ele Falar assim como, ó, oh, ser comandante Se um líder não é fácil Tá feito de decisões difíceis, assim é a guerra, ou eu também falar com ele assim Como que, ó, oh, cara, esquece isso Não pensa nisso, você não pode ir pra lá Não sei o que Eu acho que, sabe, é aqueles personagens, típicos soldados. Assim que o cara só quer atirar, né? Mas depois você vai vendo que ele tem como que várias camadas. E quando você vê o Paragon Lost, você entende muito melhor o James, sabe? No Mass Effect 3.
3: Bom, é o mesmo problema que eu tenho com o Final Fantasy. Se eu tenho que ver outro filme para entender o cara, eu prefiro ter o meu primeiro entendimento que é o do jogo.
0: É, realmente. Temos a primeira missão, né, que é em Marte, né? Isso,
3: exatamente. Na verdade, Marte é a base da Alliance Onde tem os arquivos, né? E aí eles mandam o Shepard investigar Os arquivos de Marte Chegando lá, ele encontra a Liara Que é a nossa querida squadmate Do Mass Effect 1 No Mass Effect 2 ela aparece Mas ela não participa da squad, né? A Liara tá lá estudando Procurando coisas sobre os Proteins Que é a especialidade dela
2: Quando a gente chega em Marte, né? Os arquivos Prothean, Que são os mesmos arquivos Que foram descobertos lá em 2017. 140 e tanto, né? Antes do primeiro jogo, que é daí onde a humanidade obteve todo o conhecimento dos Proteans e do Mass Effect, dos Marlilates e tudo isso, né? Então a Liara tava lá, investigando, descobriu uns planos, sabe? É uma espécie de super arma, né? Chamado o Crossable, né? Que não sabem direito o que, que é, nem como funciona, né? Mas sabe, ah, olha, a gente achou esses planos e parece que foi feito pelos Proteans, né? Para tentar impedir a invasão do os Reapers, né? Só que eles não tiveram tempo para terminar antes de serem aniquilados. Então, basicamente a partir daí, o jogo se foca em você ir atrás dos recursos, tanto sabe, recursos materiais como de pessoal, para poder fazer essa arma, né? Esse Crucible, mesmo sem saber direito qual vai ser o efeito dele, o que, que ele faz, mas você já tá desesperado. A terra tá invadida, já os Reapers estão atacando toda a Via Láctea, então como que a última opção que tem é, é ir atrás desses planos.
3: É, na verdade o Crucible é tipo uma estrela da morte, digamos. É uma bazuca gigante. Eles não sabem o que é, na verdade. Eles só falam assim, olha, os Proteans estavam pesquisando isso. Eles tentaram montar isso, só que eles não conseguiram. Eles chegaram bem próximos disso e eles não sabem porque eles não conseguiram. Falaram: bom, se os caras estavam fazendo, é o melhor plano de ação que a gente tem, né? Só que, obviamente, é tipo uma estrela da morte mesmo. É um negócio gigantesco. Teria que mobilizar Todas as raças Com todos os recursos pra poder construir E é isso daí que o Shepard Busca pra fazer, né, a primeira Aliás, antes da primeira parada Acho que vale a gente dizer o que acontece Nessa missão, sim, né então, sim tá, sim No
1: caso eles chegam lá, né, aí eles encontram a Liara Daí ela conta sobre Esses arquivos e a, essa base Tá sendo atacada pela Cerberus
0: Isso, pela Cerberus, porque eles também estão querendo né Esses arquivos, não é? É, na verdade a Cerberus é. também tava atrás da mesma Informação,
3: que eles sabiam que a Alliance tinha, só que aí no processo aparece lá um ciborgue high-tech muito louco. Na verdade, era uma agente infiltrada, né? Que era a doutora não sei o que lá, não lembro o nome dela. Eva yes. é isso, Eva, e essa Eva ela tava infiltrada lá nos arquivos, e ela que tinha passado essas informações para Cerberus quando a gente vai atrás dessa doutora a gente descobre, na verdade, que ela é um ciborgue high tech lá, muito louco, e aí esse ciborgue durante a fuga, a Ashley que tá no, no time, na verdade no começo a gente não tem opção, é só a Ashley e o James, né e aí a Ashley toma um cacete gigante, fica toda arrebentada, e a gente consegue lá, com muito custo, parar esse ciborgue. E aí tem a opção... Aliás, eu não lembro, Léo, tem a opção de levar ou deixar o corpo da doutora? Não,
2: eu acho que não. Eu acho Muito que obrigado, ele, eles levam pra pesquisar depois na Normandy.
0: Eles levam porque é ela que pegou lá o arquivo, né? É, é tá verdade, arquivo ela... E ela fez um upload pro para Isso. Ela, né?
3: Exatamente. Eles
0: levaram pra Normandy, né, SR3, né, agora é. pra poder recuperar esses arquivos. E é bem nessa parte, né, que é nos apresentado a nova Normandy, né, que na verdade ela é muito parecida com a SR2 só que com umas modificações, né Sala de Reunião, Sala da Guerra É, pelo que eu percebi eles simplesmente pegaram a SR2 e fizeram umas modificações meio que por cima
2: É que a questão é no final de Mass Effect, né depois, vamos dizer, dos eventos de Arrival, tudo isso, né? E vamos lembrar que em Mass Effect 2, o Shepard, ele não era parte da aliança, entendeu? Porque, sabe, em teoria ele estava morto, foi ressuscitado e tudo isso, mas ele trabalhava era para Cerberus e a Normand, a SR-2, era uma nave de Cérebros. Então, depois no, no final do Mass Effect 2, entre o início e Mass Effect 3, a SR-2 foi como que capturada, vamos dizer, levaram pro pátio. A Aliança pegou e levou pro pátio e aí eles reformaram a nave para conformar um estándar militar, porque a SR-2 antes era, como dizer, uma nave mais para civil, entendeu? Tava feita para uma missão mais civil. Enquanto que a SR-2, depois que foi capturada, eles reformaram ela, focando é como se fosse a SR-1, né? Que era uma nave militar.
0: Eles meio que deram uma pintada no capô, né? Deram uma modificada ali. Olha, na
3: minha opinião, a Normandie não, não mudou nada. Só tem a sala de reunião lá e tá mais vazia, né?
0: É. Você vê que tem alguns fios por fora, algumas caixas empilhadas nos cantos. A sala de reunião parece que tá num lugar diferente agora, né? Ah, e é a
1: primeira vez também que tem acesso a área dos veículos que no 2 e no 1 um, não tinha.
0: Isso, você tem acesso lá embaixo à área dos veículos, você tem também agora... Não, não,
1: não tinha. Não, eu falei merda. Ah,
0: não, no 1 um você tem. Então tem você não tem no 2. não um tinha, bordo. no um tinha. É, essa reporta entra depois. <risos> tinha. Você tem aquela War Room lá embaixo, né, que é aquela sala onde você vê o status de quanto você já ganhou pra sua tropa pra batalha final, né.
1: É a sala que dá mais dor de cabeça pra todo mundo, né. É,
0: exatamente.
1: Por causa daqueles pontos lá.
0: De todas as três Normandes, eu acho que a que eu mais gosto é essa daí, a terceira Normand.
1: Eu também gosto do terceiro.
0: É, pela falta de pessoal, eu prefiro a, a
2: segunda. <risos> ah, cara. É que a 3, cara, é uma alguma coisa militar, sabe? Já é toda assim, sabe? Meio pau no cu, entendeu? Enquanto que a 2 é um ambiente mais, mais solto, entendeu? Mais, mais, mais de boa. É, mais de boa, sabe? Os quartos devem ser mais confortáveis também, porque a gente sabe que no exército os caras não querem botar os caras confortáveis, né? Sei lá.
0: Na SR1 era só o comandante que tinha o quarto. O resto dormia na puta que pariu onde que eles dormiam, cara. Eles não dormiam. Tinha muito mais circulação porque perto ali da onde o Joker ficava, que é o piloto, né? Você tinha naquele corredorzinho um monte de gente lá mexendo nos computadorzinhos lá e tal. Onde dormia aquela galera toda, cara? No SR3 <risos> e tem um quarto feminino e um quarto masculino, né? Aliás, tem um quarto só, né? E um banheiro masculino e um banheiro feminino, se não me engano. E eles mantiveram o bar, né? Pra uma nave militar, né? Um bar na nave militar. E uma das coisas que eu mais gostei, na saída do elevador pra área da tripulação, tem uma placona enorme com o nome de todos que morreram na norma de desde a SR1, né? Ah, é. Todos que morreram em serviço, né? É. Uma homenagem. A Bayer
1: <risos> colocou lá só para te mostrar ó, o que que tu fez, né? é a possibilidade <risos> para tirar a cara, ó, quem tu matou, ó quem tu matou. <risos>
3: Então, com os planos do Crucible na mão, o primeiro passo seria falar com o conselho. Aquele querido conselho que nunca houve o que você tem pra falar, né? Então, se você foi bonzinho o suficiente pra não matar eles, que vocês deveriam ter matado, né? Eles... Aliás, não, não eu não lembro. Não, não
1: não. Vai dar uma merda gigante. Não faça isso. É, não eu segue não lembro, que o renegado não. falar. Eu não lembro,
3: na verdade, porque esse gameplay que eu fiz, eu tentei fazer tudo bonitinho. Eu não lembro o que aconteceria se eles tivessem morrido. Mas, enfim, considerando que você salvou eles, né? Você vai chegar em Citadel Obviamente você vai ser ouvido por eles Só que pra variar Ninguém vai te dar ouvido Eles vão negar tudo Na verdade eles não negam Como eles negavam antes Porque também é óbvio Os Reapers estão aí A questão é que cada um tá preocupado Com o próprio Will.
0: Exatamente Lilo, né?
3: Então isso é como eu vou mandar ajuda pra Terra É se o, o meu sistema tá com problema né? Não tem como
0: Sim. Tipo a Sarah, né? Fala como é que eu vou te ajudar Sendo que os Reapers Já estão dominando o meu planeta É exatamente
1: Coisa, o que é uma coisa... Ok, né? Porque, tipo, teu planeta tá sendo atacado. Aí vai lá um humano, que é Jascudão. Mas a questão tá, tudo bem é, que a é. O seguinte... Shepard, tudo bem que é o Shepard. O Shepard, Shepard ah.
3: ele pede ajuda para construir o Crucible. Não é tipo, ah, me ajuda aqui. Ele tá querendo dar a solução, né? Só que, obviamente, eles são assim: o medo tá, tá mandando, né? Eles estão tomando as ações ali com medo no que vai acontecer. Então, cada um olha o seu. Após a negativa deles, o embaixador do Turians, ele chama o Shepard de canto e fala, olha Shepard é o seguinte, ele explica a situação de Palaven, Palaven é o planeta natal dos Turians, e ele explica que o sistema deles também tá complicado e pede a ajuda do Shepard lá. Ele fala, olha, se você conseguir me ajudar lá em Palaven, a gente vai te ajudar aí a construir o Crucible e a gente
0: vai ajudar na Terra. Palaven não é a lua do planeta deles? Não, Palaven é o, é
2: o planeta, planeta, mas a missão toma lugar é na lua do planeta, exatamente. né? Ah, exatamente. Eles fazem É, uma que, base militar lá, é pra... que a missão, basicamente, é que os Turians, ele tem a história dele, sabe? Ele tem aquela hierarquia muito rígida, né? Muito baseada no militar, né? E o ataque nos Reapers aconteceu que tem matado um montão de Turians, né? E então como que a hierarquia deles está um pouco perdida, ele não sabe quem se reporta a quem, quem manda em quem. Então o cara do Conselho Turian te manda, ó, resgata um do Primark, como eles chamam, né? Vamos dizer os comandantes, para poder eles meio que organizar uma força de defesa para controlar palavra E aí ele fala, ó, se você consegue fazer isso e Palaven fica mais ou menos Menos aí a gente consegue, meio, dar um jeito de segurar os Reapers. A gente vai poder te dar uma ajuda e uns recursos, né, pra construir o Crucible.
3: É exatamente. Antes dessa missão, na verdade abre a opção né, de você poder viajar livremente pela galáxia. Só que antes tem uma DLC muito importante aí. Que o Léo vai falar um pouco. Que é a DLC do Javik.
1: Deveria estar no jogo. Mas a nossa querida EA Games provavelmente pediu Para transformar em DLC. Né? Tipo, a DLC se chama From
2: Ashes, né? Das cinzas. Teve muita polêmica no lançamento do Mass Effect 3. Porque o pessoal percebeu. Que a DLC vinha incluída no disco, né? E mesmo assim, sabe, cobrando uma DLC no primeiro dia, aí já começou as polêmicas E Mass Effects. Essa foi a primeira, antes do final, que vamos falar depois, né? Mas eu acho que essa DLC realmente, como falou o Rodrigo, tem que fazer parte do jogo principal. Porque ela nos dá um squadmate novo que é o Javik, né? Que ele é o último Protean vivo. Né? A primeira vez que a gente vai ver um Protean no jogo, nos mostrado assim explicitamente, né? Porque nos outros dois jogos. Eles nunca nos mostraram qual era realmente a fisionomia física de um Prothean, né? A fisionomia de um Prothean, exato. Então essa missão, ela nos vai levar de volta para Eden Prime, que se lembramos de Mass Effect 1, é o primeiro planeta que a gente visita que começa o Mass Effect, é aí a Yen Eden Prime, que é aquela colônia humana, né? O que sofreu o ataque do Sovereign, né? E tudo e aí começou o jogo. E então estão nos falando que, olha, a gente descobriu um artefato Prothean, né? Na colônia de Eden Prime. Que estava enterrado. E o Cerberus está tentando capturar. Então, a missão, basicamente, a gente enfrenta o Cerberus, né? Aí a gente conhece por primeira vez o, os novos inimigos do Cerberus, que é o Atlas, que é um robôzão gigante, né? Que a gente até pode pilotar esse robô se a gente consegue atirar pelo vidro, né? Pelo
0: vidro, é, estala o vidro e tira o piloto. Estala
2: o vidro, mata o piloto. Aí a gente pode pilotar o robô. Achei uma coisa legal também. Uhum. Uma mudança no gameplay assim. Mas. Mas então, no final da missão, vocês recupera né, um artefato e aí você vê que, olha, não é um artefato. Dentro tem um Proteon que tá em animação suspendida, né? E aí vocês conseguem reativar e abrir ele, né? E ele se sente perdido, né? Ele, no início ele não sabe nada, o que que tá acontecendo, nem nada. O Shepard explica para ele, olha, já passaram 50 mil anos e tal. E aí ele vê, não, mas dá tempo de lutar contra os Rippers você fala, não, eles já estão invadindo, aí ele já começa com um pessimismo o Javik, você vê que a personalidade dele, né, ele é aquele cara
1: meio cuzão, sabe, meio eu negativo. Não, eu pessimismo. não curto muito o Javik eu não curto muito ele, ele é meio babaquinha lá, ele fica falando, em my cycle em my cycle, toda hora
0: todos os diálogos. É, se, se coloca no papel dele, ele vê de uma época em que a raça dele era a mais evoluída que tinha no, no, no universo, né, tirando os Reapers, né. Eles
1: eram mais ou menos um ditador, né?
0: Então, de repente você dorme e 50 mil anos depois, macacos te acordam, então ele meio que fica perdido, porque eram, eram raças que até então eram, tipo, eles não sabiam se comunicar entre si. Porra.
1: Mas não tem desculpa pra escritirar. É, sim. É a coisa que também, cara... É que
2: você vê a personalidade dele... Quando você vai jogando, né? Que ele tem aqueles flashbacks... Que foi os últimos momentos dele... Antes dele entrar em animação suspendida... É que, sabe? Ele era tipo um, era um soldado... Ele já nasceu... Vamos dizer... Ele se criou... Acho que foi, sabe? Já nos últimos anos da guerra... Porque os Proteans Eles conseguiram alargar bastante a guerra contra os Reapers, né? Como eles dominavam toda a Via Láctea... E eles tinham muita tecnologia e tudo isso... Eles conseguiram é, levar a luta contra os Reapers e alargar por anos, né? O que você percebe que ele é um cara que já nasceu na guerra, sabe? Ele nunca conheceu a paz, ele já nasceu no meio do conflito, vivia para isso. E também como que, cara, você se percebe. Se você, de repente, você acorda daqui a 50 mil anos no futuro e você percebe que você é o último indivíduo da tua raça, é, você fica com uma visão, acho que, meio niilista, né, do mundo, né? Assim como que, ah, qual o sentido? Se eu já sou o último, qual, qual é a graça? De continuar, se vocês já estão sendo invadidos, já não dá tempo da de, de gente fazer nada. Entendeu? Então acho que um pouco a personalidade dele é isso, sabe? Ele, a arrogância dele
1: é porque ele foi criado de outra forma, né? É. é que o império dele era ditador, né? Era muito imperialista, eu acho que era. Todas as raças eles dominavam. Eles escravizavam, é. exatamente. É
0: exatamente. Tanto que foi até um choque pra doutora Liara, né? Que ela não sabia disso, né?
1: Sim, ela ainda usava ali os prontais. É, ela usava muito eles.
4: Exatamente. É que a
2: imagem que ela tinha dos Proteans, né? Ah, que eram aqueles seres místicos, sabe? Cheios de sabedoria, calma, sabe? como Uma imagem, assim, que a gente tem, assim, desses velhinhos que sabem tudo, desses deuses, a fonte de sabedoria, eles sabem tudo. E depois você encontra ele, assim, um Protean vivo, e o Protean tratando ela como uma babá, assim. Ah, essa criancinha aí, a Sari, a gente te observava, tua raça, quando vocês ainda eram umas doidas aí, correndo na planilha. Se caçando e tal Se não fosse por nós, vocês ainda estariam dando voltas No barro, não sei o que ele é, ele é inclusão assim com todas as raças Mas depois de correr do jogo Você vai vendo que ele vai ganhando Uma outra perspectiva, né Porque essa é a primeira impressão que ele dá Que é uma das coisas que os Protean têm É que eles podem absorver formação e conhecimento Só pelo tacto, sabe Ele só toca uma superfície Ele pode como que ver as memórias E as coisas que aconteceu aí Ou se ele toca um indivíduo, ele aprende o idioma das pessoas, ele pode, consegue ver umas memórias, né? Então o Java, ele tem isso, né? O tocando, às vezes tem alguns momentos no jogo que ele toca em alguns lugares ele vem aqueles flashbacks dele, ou que ele sente as coisas que os outros não sentem, né? E eu acho que ele cara, eu acho ele muito interessante um dos meus playthroughs, com ele sempre no meu esquadrão, as conversas que ele tem em certos lugares do jogo e com alguns outros squadmates cara, achei bem legais bem interessante, sabe? Tem uma parte que você tá na Citadel, que você leva a então você se encontra com o Renner, né? O Renner, eles têm os Protein como deuses. Eles ainda veneram os caras como deuses. E aí eles se encontram e o que começa a ser todo escroto, falar assim como que ah, cala a boca, sua água viva, não sei o que e tal. E aí você <risos> tem a opção de fazer aquela interrupção Paragon assim e como que, ó oh, cara, pô, não, não é tão escroto com os caras, mano. Os caras te têm aí como um deus, sabe? Não precisa ser tão escroto assim com eles, tal. Dá um pouquinho de esperança e tal. Porque o Jave começa a falar Assim, aquelas visões assim de apocalipse não, todos estão já perdidos já não tem nada pra fazer, então o cara fala, ó oh, cara, os caras já estão sofrendo muito todo mundo que tá aqui no universo tá sofrendo dá um consolo pros caras, entendeu? você tem essa opção como que dá aquela cutucadinha no diabo que fica ó oh, cara, pô na moral.
1: Uma das coisas que o Mass Effect mais acertou foi essa relação da tripulação e relação acho que de todos os personagens do Mass Effect 3, porque no 1 e no 2 por exemplo, na nave, tu não via muito, pelo menos no 1 tu não via, mas Tipo, ah, um personagem tá falando com o outro Em um determinado lugar da nave No 3 o cara já vê por exemplo, aquela lá que mostra as pessoas mortas, que morreu desde o 1, né tu vê ali a Talia olhando, por exemplo refletindo, o próprio Jav conversando com o James, trocando uma ideia, e aí às vezes tu vê algumas situações hilárias, como eu vi da Ashley bêbada na nave <risos> e acho que isso a Bayer conseguiu e sempre acertou, eu acho, essa relação que o cara tem com a tripulação e as pessoas né, e os personagens e a sim,
0: sim, exatamente, tem bastante disso aquela salinha que eu acho que é a coisa mais inútil que tem, que é tipo uma espécie de detector de metal, ali tem duas funcionárias ali da aliança que elas ficam, tipo, conversando uma com as outras. Sim. Às vezes você tá passando e ela é só, tipo, fazendo uma fofoca de alguém. E, é. e elas fazem
1: sempre o comentário da missão que tu fez, né? É bem interessante. Pô, cara, eu
2: vou confessar, depois de cada missão, dava um rolê pela nave inteira,
1: tentando falar com todo mundo só pra ver se tinha algumas linhas de diálogo novas,
0: né? Uhum. Eu fazia isso desde o primeiro jogo.
1: E ainda o cara encontra até em side quests que o cara faz, porque antes no 1, se tu fizer side Quest não interferia nos diálogos Era só nas missões acho de história Era principais. Exatamente, exatamente, a partir do 2 Eu acho que teve um pouco, tu fazia Algumas sidequests e aí tinha alguns Outros diálogos, aí no 3, qualquer coisa que tu Faz, tu acha um diálogo lá
0: É verdade, é massa. E, e o clima da Cidadela Cara, é outro Você vê aqui tem muito refugiado. Então você vê filas de gente Deitada no chão Gente querendo entrar na cidade Gente querendo fugir
2: Refugiados, muitos refugiados né, dependendo da parte Da Citadel que você vai é. E nossa primeira visita na Citadel né, Uma das coisas que a gente pode fazer É ir pro hospital pra visitar O squadmate que resultou ferido Do enfrentamento com o Android Marte, sabe Marte Seja a Atlet, ou seja o Kayden Que ele tá como em coma, sabe? ele nem pode responder Mas aí você fala com eles Aquelas ceninhas pra tirar suor masculino né? Você pode <risos> andar pelo hospital E uma coisa que eu achei legal Que já tinha nos outros Mass Effect Mas acho que no Mass Effect 3 tem mais É as conversas com os NPC que estão no fundo, você vai passando e você vai escutando as conversas, e tem justamente uma Sari, né, que tá lá no hospital, que ela tá sofrendo aquele síndrome pós-traumático, que é o que sofre muitos soldados nas guerras, né, e cada missão que tu faz e volta pra Cítado, ela vai contando uma parte nova da história, cara, e quando você escuta a história completa, é muito foda, que era assim como que, sabe, ela era uma parte, assim, que ela tava com um esquadrão dela, foram numa colônia humana, mas aí começou a dar ruim, porque os Reapers já estavam lá e ela ficou traumatizada porque, se eu não me engano, acho que a companheira dela virou uma Banshee. E então ela se encontra com ela no final, assim, não sabia o que fazer, entendeu? Ela ficou traumatizada por isso e também porque ela estava numa casa, ela se encontrou com uma humana, estavam se escondendo dos Reapers e os Reapers mataram a humana e então uhum. ela ficou toda traumatizada. E você vê muito isso em toda Citadel, né? Em todo, durante todo o jogo, as histórias dos personagens.
0: Sim, que inclusive esses diálogos que eu achei uma sacada cada de gênio, esses diálogos abrem alguma side quests por exemplo é o Shepard ouviu um diálogo de alguém e teve uma ideia, pô, eu vou fazer isso pra ajudar as pessoas.
2: Sim, que é tipo ah, que aí eu saí correndo e quando eu vi pra trás tinha esquecido tal coisa e de repente você vai naquele planeta e você consegue e você pode voltar a entregar entendeu? Assim como um side quest desses normais.
0: Isso, e uma delas que eu achei bacana ele, ele escutou, acho que se não me engano uma, uma side, eu não lembro de quem falando que os Mad gels que era, o, era uma ferramenta que foi criada por pelos humanos, né? E não funcionava bem na fisiologia de outras raças, né? Então aí tem como você investir dinheiro em uma empresa farmacêutica, né? Pra fazer pesquisa com o Medigel, pra poder criar um Medigel que funciona mais com outras raças. Então isso aí aumenta um pouco do seu War Assets, né?
2: Exato. Eu acho que, se não me engano, era que não funcionava bem na fisionomia dos Renner, né? Isso, então é, que você descobriu uma coisa que fazia que o Medigel fosse mais efetivo neles, aí você ganhava os War Assets, assim como que os Hunters vão dar recursos pra Aliança, para ajudar na construção do Crucible e na defesa da Terra. Tipo,
1: na minha opinião, eu acho que a Cidadel do 3 é a mais viva, embora tu possa andar bastante na Cidadel do 1. No 1 tu anda assim, mas não tem tantos diálogos, né, que tu encontra e, por exemplo, pode fazer essa side quests. Então, no 3 tu encontra muito isso, muito mais vivo a Cidadel. Pelo menos eu prefiro a do 3 do que até a do 2 e do 1.
3: É, a Cidadel do 3 é uma constante que vai ter, é conforme você caminha, vai aparecer várias missõezinhas, né? Que assim, fora as missões principais e as secundárias que são construtivas, tem várias outras que são tipo submissões, que exatamente quando você tá caminhando pelo Cidadão, você ouve alguém comentando você ouve pessoas que precisam, ou alguém te para e pede alguma coisa, são aquelas missões bem pequenininhas, não consiste nem em um mapa em si, só de você ir lá, explorar aquele planeta através do scanner mesmo, e depois voltar, falar com tal pessoa para ganhar os recursos. Isso aí acontece muito também.
2: Uma das coisas que eu gostei desses diálogos, né? É que você vê a guerra, sabe? O conflito todo do jogo, como que de outros olhos. Porque você está escutando muitas vezes são civis e é o que acontece na guerra. Família que se separa, ou o cara que perdeu a mulher, ou a mulher que perdeu o marido, ou o cara que não sabe onde estão os filhos, sabe? Coisas assim que sofrem são os civis. Você não está vendo do ponto de vista de um soldado, como foi o Mass Effect 1, 2, né? Eles ajudam a dar como que esse, essa ambientação de desespero sabe realmente será que a gente vai conseguir se livrar dos Reapers ou não durante todo o Mass Effect 3 sabe você sente assim a gente está desesperado estamos fazendo um montão de coisa mas pelo menos eu quando eu joguei pela primeira vez eu ficava pensando assim sabe os Reapers são muito avançados eles já estão em cima da gente já estão matando milhões na galáxia inteira como que eu vou fazer sendo só uma pessoa um esquadrão como que eu vou conseguir derrotar eles né e então durante o o jogo inteiro, acho que você nunca tem a sensação como que você tá fazendo um avanço significativo, sempre como que você tá fugindo de um lugar pra outro, dando aquele passinho pouco a pouco, mas você nunca sente que você tá realmente atacando os Reapers, até no final. Isso. Sim.
1: Cara, tomara que contratem os roteiristas do Mass Effect pra fazer um filme, cara, <risos> se for fazer. Porque puta que pariu, os caras conseguem exatamente colocar tudo se encaixar, transmitir o desespero que é uma guerra, né? Tipo, perder a família, que nem o Léo falou. É muito fácil
0: é verdade. Mas não coloca muita hype nisso não, por favor. <risos>
3: A próxima parada é em Palaven. aliás, não é em Palaven, é na lua de Palaven, onde tá ali o grosso da frota dos Turians, e a missão é resgatar o próximo na linha de sucessão dos Turians, só que chegando lá, você descobre que esse primarca aí, o próximo, ele acabou morrendo, então, pela linha de sucessão, quem seria agora, seria exatamente o general que você encontra lá, e para salvar esse general, quem ajuda a gente é um dos principais personagens da trilogia, um dos poucos presentes, Evidentes aí em todos os jogos, e pra mim o personagem mais da hora que é o Garros, né, nosso querido Turian.
0: Olha o Batman de Omega voltando aí. É,
3: só foi. pra falar rapidinho do Garros ele explica, né, que depois dos eventos aí do Mass Effect 2, ele se tornou tipo um consultor sobre assuntos Reapers dos Turians, mas depois em conversas futuras ele explica que não mudou muita coisa, né? não, não deram muitos recursos pra ele, e foi mais um calabouca fala, falar ah, toma um timinho aí, vai investir. Investigar, Mas recurso grosso mesmo ele nunca recebeu, né? Então, voltando a Palaven, você resgata esse general, que é o próximo na linha de sucessão, e leva ele para Normand. Esse general, que se torna o primarca, né? Ele fala que até ajudo vocês na Terra, mas para eu ajudar, vocês precisam me ajudar a livrar Palaven da ameaça dos Reapers. E os únicos que poderiam fazer isso são exatamente os Krogans, que são um dos maiores desafetos dos Turians, né? E aí o Shepard é o único, a única pessoa na galáxia que pode convencer os Krogans a ajudar aí os Turians, que foi quem eles entraram em guerra por muitos e muitos anos. Basicamente é isso.
2: Depois disso, né? Que aí eles descobrem que tá tendo uma situação em Surcash, que é o planeta natal do Salarian, né?
3: Na verdade, em Surcash é o seguinte, é se vocês, seguindo a linha, né? Que vocês não cometeram o pecado de matar o Rex lá no primeiro e que no dois deu tudo certo então quem é o líder dos Krogans é exatamente o Rex que é o Krogan mais bravo de todos, então ele exige como condição, na verdade tem uma reunião né, eles reúnem o conselho do qual os Assares se negam a participar, Fala: não, não vou nem participar disso daí é, para eles pedir falar com os Krogans já é um absurdo e aí durante esse conselho o Rex fala não, eu até ajudo você quer ajuda dos Krogan? a gente a ajuda. A questão é, vocês têm que curar o Genofeja. E aí começa aquela gritaria, quê? que curar o o que rapaz, você tá maluco? <risos> não tem como fazer isso, né? Todo mundo revoltadinho e tal. E ele fala, não, tem sim. Tem sim porque eu tenho um contato que me falou de um laboratório Salarian aonde tem estudos e aonde tem as fêmeas Krogans que foram resultado desse estudo. Vocês conseguiram curar o Genofeja? E aí fica aquele bibibia que ele diz que me diz. E aí o Shepard fala, não, então eu vou lá. Se tem a cura, eu vou lá buscar. E é aí que a gente faz a introdução a esse planeta onde está o salário. Como que é o nome, Léo?
1: Surcash
3: exatamente. Ah,
1: vale ressaltar que antes dele partir pra esse planeta, ele é chamado pelo Conselheiro Salarian pra ele sabotar a missão, né? E aí tu tem aquela opção de renegado e paragol, né? Sabotar é, então, ou não. então,
3: na verdade, acho que não é agora. É que ele
1: avisa, é né? O Conselheiro ah, Salarian
3: fala depois, assim depois como mesmo.
2: que, ó, mete o louco, fala que você vai curar e tudo, mas sabota a cura. Os Krogon acreditar que estão curados e ajudar os Turians, né? Mas, ao mesmo tempo, evitar que eles voltem a se reproduzir descontroladamente.
3: Então isso daí ele faz antes Muito da missão certo. da cura do Genophage, é, é um pouco mais pra Ah, pode
1: crer, pode crer. Tá, mas ele dá um aviso, não dá? Na ele verdade, fica meio putinho, né? Eu acho isso. que fica
3: ele é meio putinho. Não, ele sabe? fica putaço. Ele é né? Ele fala assim, meu, você tá louco, vocês vão livrar é. a gente <risos> de uma ameaça e vão criar outra. Os Krogans já provaram que eles não são controláveis, não são confiáveis. E é, aí...
4: Aí o
1: Rex até fala que agora mudou tudo, do, exatamente. Que dá pra confiar e ainda ele até bota a amizade de Shepard e ele em prova ali. Diretamente é, diretamente.
3: E, e, e o de Shepard... garante, fala, não, bate no peito e fala, não, eu garanto, eu atesto pelos caras. E aí tem a opção de renegade ou um paragon, né? Mas como um bom renegade, eu já falei, meu, queira você ou não queira, vai rolar e pronto, <risos> entendeu? E aí ele engole seco. Na verdade, quem faz isso é o próprio Turian. O próprio Turian fala: fala: ó, oh, Salarian, se tem essa coisa cura aí, vocês vão ter que ajudar, entendeu? Porque os caras vão salvar meu planeta, então eu não quero saber, Eu vai ter Sim. que ter cura a todo custo, e o Rex garante que tem um contato que passou todos os dados para ele, e aí quando você chega lá em Surcash, você descobre que esse contato é exatamente o Dr. Mordin Solos, que é o nosso squadmate do Mass Effect 2, ele tá arrependido de ter participado da criação, e aí entra também uma decisão que vocês devem ter tomado ou não no Mass Effect 2 Dois, que era de guardar as anotações do Melon, que era o parceiro do Dr. Morden.
2: Sim, que era a missão de lealdade do Morden. Quer dizer, tinha Exato. a opção de destruir a informação da pesquisa né, com as
1: fêmeas ou guardar.
3: Exatamente. Então, agora eu não sei se você destruiu, se tem essa missão. Realmente, não sei.
1: É, bem quando tu chega, tu pode recrutar também. É uma coisa interessante. Só Aquele salário que a gente encontra no 1. Sabe aquela parte que o Rex pode matar ele, o... Ele ele vai do,
3: aparecer do várias Shepherd,
1: vezes. Ele aparece ali no. bem no início e tu pode recrutar ele quando tu chega nesse planeta. Aí. Tem que não recrutar ele pra Normandy? Não não, 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 não dá pra recrutar Não, Não, é recrutar, pra pra não, não é recrutar pra Normandy, é recrutar pro exército. De pra... guerra. É, é, pros
2: recursos de guerra. É, é. Ah, é o tá. Capitão
1: Kirahe.
4: Vai, é isso,
0: aquele, que faz
1: aquele que gosta aquele, de fazer aquele, aquele discurso, hold the line.
0: Né? Exatamente. <risos> então aí acontece que eles vão lá pra baixo, né? E descobrem que tem uma fêmea Krogan, né? Que ela é imune a... ao genofage, né? Não, não é nem isso. Tem
3: o soro que foi utilizado com ela. Porque, assim, eles vão distribuir essa cura depois, né? Então não é só que ela vai passar a produzir, ela
1: era uma cobaia de teste, não era? Ela tá cheia de droga, aliás. É, exatamente. Eu... Ela tinha lá
3: o resultado dos testes, né? Mas ela era a última, o último exemplar, porque as outras eles explicam durante a missão que elas morreram devido a maus tratos tal. Até
1: que... aparece ali, né? Na hora que tu vai lá resgatar É
3: ela. fala que, tipo, elas chegaram lá com estado péssimo, porque as, as condições que elas submeteram eram horríveis tal. Enfim, só que a Cerberus também descobre isso. E como bons preseperos, né? E aí vai ser uma constante no jogo. Tipo, Ai, a Cerberus <risos> Os caras têm o prazer de tocar o terror. Então a Cerber <risos> vai. Eu não tenho a menor ideia o que, que eles fariam <risos> com uma Krogan fêmea, sei lá. tipo. Enfim, eles estão lá pra tocar o terror, né?
0: Provavelmente eles iam tentar negociar com os Krogan pra se aliar a eles, né?
3: Sei lá. Aí fica a interrogação. Mas enfim, e a missão é basicamente isso: o resgate, né? Dessa fêmea Krogan. Então você fazendo o resgate, leva ela pra Normandia E aí lá na Normandy, eles vão fazer os estudos lá para viabilizar a cura do Geno Só que eles ainda não sabem como, É forma
2: que eles vão pesquisar, né, para poder sintetizar a cura.
3: Exatamente, exatamente.
0: Até antes deles entrar na Normandy, esse capitão aí, o Ki, Ki, -ha Ki, -ha mysterious. não sei pronunciar, Hirah. isso. Ele apresenta uma pistola que eu acho que é uma pistola muito badass no jogo, mano, que ela tira umas bolinhas <risos> que grudam, querer... né, nos inimigos de Eu usei explode.
1: ela até o final. Eu usei essa arma até o final. E
0: meu Deus, muito eu bom. uso ela naquele robôs que eu... Ei, dá
1: dano pra caralho. Eu boto só o upgrade nela.
0: Nossa, dá muito dano. Você gruda umas três bolinhas daquela nos inimigos, é o suficiente pra matar eles. Aquelas explode, né? É muito então, foda.
3: e aí chegando na Normand, tem lá o um problema lá na... Não lembro se é no hospital tal.
2: No núcleo de, dos computadores, como aquele Isso, lá no servidor.
3: É. é, lá no servidor. E aí chegando lá, você descobre que a ID, que é a inteligência artificial da Normand, o corpo da doutora Eve. E aí ela explica lá, que fala, não, eu tô assumindo o corpo aqui, mas eu não vou deixar minhas atividades como inteligência da Normand, né? E aí ela passa a ser uma squadmate também, né? Que é a Id no corpo da doutora Eve, né?
2: Uhum. É. O legal é ver a reação do Joker, né? Porque o corpo da androide é típico Gostou, aquela hein? mulher gostosona, <risos> né? E o Joker já todo mundo falava e sentia como que, sabe, ele tinha aquele relacionamento meio platônico, meio assim amoroso com a Id, né? Que o Joker trata a nave como ele nunca sai da nave basicamente, né? Pela doença que ele tem. Aí você vê que o Joker ele fica como que todo entusiasmado, como que porra, agora finalmente posso andar com a Id, sabe? Ela pode me acompanhar fora da Nabe, não inclusive,
1: inclusive, ele fala pra ela ficar ali do lado dele como ajudante, né? Tipo, não é, é ela que quis ficar ali, é ele que falou pra ela ficar ali. Pra cara, é, um negócio, do encontro. É... é muito
3: bizarro, porque você encontra ele lá na balada, ó. Ele começa a desabafar e, tipo, vem com umas conversas. Tipo, ah, ah pode... aí, meu, eu já falei pra ele, falei, brother, que... é um robô. Nossa, que
1: mão no cu, cara. Que bom no cu. Caraca, Porra, né? Eu mano. falei pra ele investir, investe, É um amor, é amor. Um ah, mas
2: se o cara é feliz assim Ah,
0: mas o cara é, é feliz,
1: mano Cara, tem gente que transa com boneco de... plástico Deixa os caras lá <risos> felizes com o robô Aquelas
0: <risos> bonecas com a boca aberta,
3: né <risos> é, é. Não, é bem isso mesmo Mas Pô. é engraçado o jeito que o Shepard fala Fala, brother,
1: é um robô, cara você tá maluco? Tem um cara, tem um cara que se casou com o travesseiro dele, depois pesquisei aí. Ave Não, tudo bem,
3: só que eu, eu não aconselharia ele a fazer isso, só isso, entendeu?
0: Mas enfim, é legal, porque a gente conhece um pouco mais sobre o Joker, né, que até então a gente não conhecia tanto, assim, sobre ele. tinha umas conversas com ele nos outros jogos, mas nem tanto. Então a gente tem um pouco mais de diálogo com o Joker. É, tu
1: vê uma coisa mais profunda, né, porque tipo, pô, no 1 e do 2 era muito piadinha que ele soltava e tal. que. Os dois tem um relacionamento que tu vê, né? Daí de e ele conversando.
0: É E o legal é que a gente vê a de conhecendo o mundo que eu tô entrando, ela não saía da nave, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar nos outros episódios, mas ela estava na lua e uma das side quests que o Shepard faz no Mass Effect 1. É
1: sério?
0: E uma das side quests tinha uma base da Aliança que uma inteligência artificial que fazia as simulações de combate evoluiu tanto a ponto de matar todos todos os soldados que participavam desses treinos, né, desses testes. Então aí a missão, nossa missão do Shepard é ir lá e destruir essa inteligência artificial. E um dos diálogos com a ide você descobre que era ela lá, só que ela tinha acabado de ser criada, então ela ainda estava muito perdida, ela não sabia o que ela estava fazendo. Aí como que acho
2: que é uma parte dela conseguiu se salvar, né, o Cerberus recuperou e aí Isso, desenvolveu exatamente. ela como uma inteligência artificial para ajudar na Normandy, né, SR2. Exatamente.
1: Então quer dizer que ela podia matar todo mundo na Normand. Exatamente. Eu viajando com ela o tempo todo. É que, Exatamente. Que tem, que,
2: tem, que tem aquela piada que ela faz no Mass Effect 2, assim, quando a nave, a Normand tá sendo invadida pelos collectors, né, que o Joker tem que sair se arrastando porque ele não consegue caminhar. Ah, e aí depois a de fala não, é que eu, eu curto Pode. ver os humanos ajoelhados, né. E aí todo mundo fica assim, meio assim sem graça e ela fala, não, é uma piada. Pode
1: crer. Eu lembro desse Yeah,
3: próxima parada começa o plot de Tuchanka. A primeira missão, o primarca dos Turians, ele pede para você resgatar uma equipe de Turian que eles estão em missão em Tuchanka. Ele não fala porquê. Inclusive, o Shepard insiste, né? E ele não revela. Então, chegando lá, você descobre que é o filho dele que tá com um esquadrão que foi abatido. E esse esquadrão, a missão deles, depois aí você vem a descobrir, que era desarmar uma bomba que tá lá em Tuchanka. Uma bomba, assim, capaz de arrasar o planeta. A questão é, eles falam como se fosse uma bomba da Cerberus. Né? E você faz a missão acreditando que a bomba era Cerberus. E realmente você enfrenta os caras da Cerberus, né? Como eu disse, são os presepeiros da galáxia. Só que depois, a gente acaba descobrindo que na verdade, essa bomba era dos Turians. Os Turians tinham implantado essa bomba na época da guerra, como assim uma medida preventiva. Se o Genophage não desse certo, eles iam detonar o planeta dos Krogans. Quando eles revelam isso, dá uma treta lá e o Rex fica putão também e, e os dois começam a discutir. E aí, uma coisa que é muito legal e é uma constante também no Mass Effect 3, aliás, em todos os Mass Effects, é o Quanto o Shepard é foda Porque tá lá, o líder Da espécie Turian, batendo boca Com o líder dos Krogans Que são as raças mais fortes Os caras mais fortes Um xingando o outro, e o Shepard chega lá Bate com o pau na mesa e fala Cala a boca todo mundo Vamos ser amiguinho, porque a gente tem Um inimigo maior em comum, e os caras Simplesmente ouvem ele
0: É o tipo, cala a boca que o principal sou eu é, Cala a boca que é eu exatamente. sou o protagonista
3: aqui. <risos> E assim, isso Dá pra fazer facilmente Se você tiver pontos de Paragon ou Renegade né? é, é. Agora eu não sei Se você não tiver, o que que acontece que <risos> Eu realmente foi? não sei é, Eu não sei <risos> até onde Vai a discussão dos dois Mas enfim, depois que você desarma Essa bomba e tal, fica ainda Aquele clima de tensão entre os dois Então a última Solução pra resolver Seria o caso da cura do Genofage E aí a gente vai pra próxima Missão, que é a cura do Genofage só que aí, antes a gente embarcar Nessa missão, o embaixador Dos Salarians chama a gente Para trocar uma ideia E aí, Léo, o que, que ele fala pra gente?
2: Então, a Dalatras, né Que é a líder do Salarian do Conselho Ela fala que tem uma Torre, né, que eles usam Assim como que para monitorar os Krogan E tal, aí eles iam usar Para espalhar a cura, mas aí ela fala Olha, isso se você Sabota ela, né, e engana Os Krogan, falando assim Como que, ah, e diz para ele, né o louco aí fala como que a cura foi espalhada. A gente, o salário, a gente vai te dar recursos para te ajudar no Crucible e na defesa da terra, né? Então, mais na frente você vai ter a opção de sabotar e ajudar a receber a ajuda do Salarian, né? Ou você faz a cura tudo certinho, né? E aí você vai receber a ajuda dos Crawler, né? Dá uma diferença muito pouca, assim, em termos do gameplay assim, dos recursos, né? Ou você vai ganhar de um dos outros, sabe? Você não vai perder nunca, né? Aí já é uma questão mais de como você quer que o jogo
1: seja, sabe? Uma
2: questão mais moral, né?
1: Pô, mas se tu vai olhar assim Cara, tu vai trocar os Krogan o Scrogan pelos Salarians? Não, na verdade não
3: é trocar Não é trocar A questão é a seguinte Você vai lá pra fazer a cura E ele fala assim, olha Esse dispositivo, ele já tá sabotado Então é só você não avisar O dispositivo já tá sabotado Então é só você chegar lá Colocar a cura E eles não vão nem saber Entendeu? Se deu certo ou não deu certo Você foi lá e você espalhou a cura Então você não perde o apoio dos Scrogan A questão toda é essa, entendeu? Ele fala assim: ó, você mas vai, vai mentir pro
1: teu amigo. Exatamente. Vai tipo teu amigo, o Rex, assim, cara. É, lógico, Porra.
3: na minha opinião. Você tem que ser muito cuzão pra fazer isso. Você não tem que ser um pouco.
0: Você tem que ser muito cuzão pra fazer isso. A não ser que você foi cuzão o suficiente pra matar ele no começo do jogo. É.
2: <risos> não, mas é que essa, ele tem três opções, que eu me lembre, né? Nessa missão, mais na frente, você tá num comboio, né? Viajando através do Tuchanka. Ah, pode. Que e que aí pode. você tem a opção de você falar pro Morden, né? E pro Rex, eu acho também que você podia falar olha, a da lá atrás me contactou pode e que falou que a, a torre ela tá sabotada, e ela me pediu pra eu manter isso e enganar os Krogan, sabe? Aí você pode já revelar o plano, né?
4: Eu e,
1: revelei, eu revelei.
2: Mas, então o que que acontece? Se você revela o plano, então a missão, cara, eu acho que é o melhor resultado, só que, cara, pra mim é uma das partes mais tristes de toda a trilogia, cara, que é que chega no final, né? Ah, e estão lá na torre, tem e aí que... falam que o Morden, ele tem que subir lá na torre para ele reverter, sabe? A sabotagem, ele vai arrumar as coisas e poder
4: Exatamente.
2: espalhar a cura, né? Só que, cara, a torre já tá se destruindo, baixo ataque, não sei o que, e sabe que você pode tentar fazer uma interrupção paragon, mas não muda nada, você só vai ganhar os pontos de moralidade, mas mesmo sim. assim o Morden sobe, que ele fala aquela frase que ele falava no 2, Assim, como que tinha que ser, ou alguém mais vai fazer errado, entendeu? E aí ele sobe, aí ele vai cantando e tá lá ele no final. E, cara, e explode eu... e ele morre. Cara, é muito triste, cara. Essa eu parte Eu fiquei de
0: derrotado nossa. depois disso. Eu não me senti triste porque eu achei que foi uma morte honrosa, tá ligado?
1: Foi honrosa, mas eu queria deixar todo mundo vivo, cara. Ó, mas, oh, mas eu acho,
3: eu acho que o melhor, na verdade, é você não falar. Porque se você não fala, ele não vai precisar subir lá pra fazer o um reparo e eles vão achar que deu tudo certo e todo mundo fica feliz. Só que, obviamente, você tá sendo o maior filho da puta
2: Mas existente. é que, que pra poder fazer isso, tem que cumprir certas condições, né? Se você não fala no comboio que tá sabotado, quando vocês chegam lá na torre, o próprio Morgan, ele percebe assim como que, ó, oh, cara, aqui...
4: Não, é tem, assim, ó,
2: você tem algo tem a errado chance,
3: É que assim, você tem a chance de revelar na frente dos Krogans.
2: É, no comboio.
3: Sim. No comboio. Aí você pode ficar quieto. Então, esse cara fala, não, não vou falar na frente dos Krogans, senão vai dar treta. Entendeu? Eu falei, Eles vão saber um que boca. o salário... É, não, eu não falei não. <risos> eu meti o um eu falei, seguinte,
1: falei mesmo. Então, <risos> Foi Eu falei,
3: meu, eu vou falar aqui pra quê? Não vai ajudar em nada. Aí eu fiquei hum. quieto. E hum. aí, depois, quando você chega lá, ele fala, não, Mordi, aqui é o seguinte, ó, só entre nós aqui tem esse problema, e ele fala, não, então eu vou resolver. E aí ele morre. Aí quer dizer, os Krogans vão vir te ajudar sem o ressentimento dos salários. Porque se você fala e aí os caras vão ficar tretados
2: Mas tem os três cenários, né? Tem esse primeiro cenário que eu falei, né? Que você revela no comboio é... E o Mordin, ele vai e Corrige e espalha a cura, né? Só que ele morre no processo porque explode Tudo. O segundo cenário é Que o Shepard não fala no comboio Mordin percebe que tem algo errado Só que se o Shepard tenta Continuar com a sabotagem Mas o Rex ou a Eva Que é a fêmea Krogan Tá viva, né? O Mordin, ele vai falar lá que não, ele não vai querer escutar o Shepard aí você tem opção, que acho que é a coisa mais filha da puta dos três jogos cara, que você tem opção, interrupção, Renegade de poder atirar e matar o Morden, cara nossa,
1: sério?
2: tem, sabe, eu só eu vi só isso uma vez no Youtube, cara, eu falei mano, e eu eu não, sem não consigo, coração, não talvez. dá, cara Morden não dá, cara Morden é um dos meus favoritos que isso,
4: cara, é nas costas tipo, ele putis, vai se vir, é,
2: é um muita tira. filha de puti isso nem é pelos Krogan eu falo, mano, eu não, não consigo dar um tiro no Morden, sabe, não dá, não tem como como, mas é uma das opções, né? Se você não faz a interrupção, o Mordin vai tentar, e vai tentar curar, entendeu?
1: Mas Beleza. tem uma opção que ele vai embora, não vai? É, não é que é a
2: última que eu ia falar. Para essa opção, você não fala nada no comboio, e tem que estar tá o Rex e a Eve, assim, a Fêmea Croga. os dois tem que estar tá mortos. Se eles estão mortos, aí você pode usar, dependendo da tua pontuação de Paragon e Renner, você pode usar a persuasão, você consegue convencer o Mordin, que fala Olha, eu acho que é o melhor pra todo mundo que isso siga sabotado e vamos enganar os Krogans. E o Mordin aceita, fala, sim, você tem razão, Shepard. Aí o Mordin e o Paddock Wix, né? Aquele outro Salarian que também tava ajudando, né? Eles disfarçam suas mortes, eles se fazem passar por mortos e somem. Mas é a única opção pro Mordin sobreviver, é essa, sabe? Pro Mordin sobreviver significa que o Rex tem que estar tá morto. Então sempre um é, deles vai estar tá morto, sabe? Do, é, do é, jeito
1: de outro. Mundo. Sim, do jeito de outro. Tu nunca mais vai ver o Morning é. Exatamente.
2: Por isso que eu digo, sabe? Eu acho que a melhor opção, pelo menos pra mim, né? Assim como que, cara, vamos curar o Genofege né? E o Mordem, ele morre, sabe? Em certa forma, como falou o Felipe, é uma morte honrosa, porque, ele sabe? Ele se
3: redimiu, né? Ele se redimiu. Né? Exa... É aquela
2: parte da narrativa clássica, né? Do cara que fez um mal, foi talvez um vilão antigamente, mas fez uma ação pra se redimir de suas ações erradas, né? É,
3: exatamente. E você, o Felipe, você fez o quê?
0: Então, eu. Rex morreu. Eu né? deixei ele subir, <risos> não, deixei ele subir para consertar lá o negócio ali em cima lá. Eu acho que era o certo a fazer.
3: Agora eu não lembro se é antes ou se é depois que a gente enfrenta o primeiro Reaper. Acho que é um pouco antes,
2: é, né? É, é antes, é antes. É um pouco ah, antes. É. Final Fate, na torre é o final da é última. Da... É.
3: Exatamente. Então eu esqueci de citar essa parte, né? É,
0: Enfrentar entre aspas, esse daí a gente só chama até chamar lá a rainha Exatamente. pra derrubar ele. Eu acho muito, muito legal.
3: Antes, o bicho, aí eles mostram, né? Eles falam assim: Tuchanka é. Tanto a nossa casa quanto a casa dela. E aí aparece a Rainha Transformal, que é aquele verme gigante, assim, monstruoso que pega o Reaper no ar, engole e ele e leva pra baixo nossa. da terra. É muito cara, foda
1: É muito essa foda, parte. É muito. Porque eu
2: acho, cara, que essa batalha tem um meio, um simbolismo, né? Da luta entre orgânicos contra sintéticos, né? Assim pode como ser. que, ó, os orgânicos, até o sintético mais avançado, que é um Reaper, né? Ele pode ser derrotado por um Orgânico, e se vamos ver o Thrasher Mall tirando o tamanho gigantesco, não é um ser muito avançado, é um verme basicamente. Exatamente,
0: chupa e sintéticos.
2: Ai, ai,
0: ai. Chupa mais essa. Sabe o que eu acho? É. Hum. Se fosse um cara esperto que ele dinheiro, levava essa rainha pra outros planetas, fala assim, ó, oh, eu derroto esse Reaper aí, você me dá tanto. Beleza? Beleza. Coloca lá, derrota o reaper, leva pra outro planeta e vai ganhando dinheiro. É, só a, que aí tem 160 tem anos. Assim, fica porra. aqui
3: fica aqui <risos> ó parado perto da areia Tá. Eu, eu,
0: eu
2: tenho que fazer. Acho que iam ter que fazer. Sabe? Uns cinco crucibles pra poder levar ela.
3: É. Não dá muito certo, não. Então, encerrando o arco de Tuchanka. Depois a gente fica ali meio solto, né? A gente encerra assim como se fosse uma primeira parte de missões. A gente já tá praticamente com os nossos squadmates. Faltando apenas uma adição. Mas a adição da Tali ela vem praticamente assim do meio pro fim do jogo. Ele abre agora uma série de missõezinhas que estão sempre ligadas, não sempre, mas sua maior parte, ligada aos personagens do Mass Effect 2. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas.
0: Exatamente. A começar com a, a sua queridinha, né? A Jack, né? O Shepard recebeu a informação né, de que eles receberam, acho que foi um pedido de socorro da escola, né?
3: é Exatamente. E
0: depois silêncio, né? Eles não receberam mais nada. Então aí eles mandaram é, o Shepard para investigar né? É é, logo na chegada, eles, eles entram em conflito com naves, né? Da
3: Cerberus, né? Exatamente, só um detalhe: a Greenson Academy é exatamente tipo, os X-Men dos humanos, né? É tipo a escola do professor Xavier. É, é onde estão tá os maiores potenciais bióticos humanos, né? Então é a academia onde eles recebem treinamento militar pra dar controle, né? E desenvolver as habilidades bióticas.
1: E a Jack é o Xavier, cara aqui, <risos> né? Exatamente. <risos> Ela não tá mais careca. Ah, é, eu tenho o cabelo do samurai, né?
0: Chegando lá, eles descobrem que a escola foi atacada pelas Cerberus, né? Provavelmente pra pegar os alunos pra pesquisas, né? Talvez, pra experiências, eu não lembro. Na
3: verdade, a Cerberus, ela vai lá com a conversinha mole de que eles são a única salvação. Isso. Inclusive, uns estudantes até chegam a questionar. Ele fala assim, pô, eles estão falando que são a única salvação e tal. E aí você tem os pontos suficientes você fala, não, vocês têm que confiar em vocês mesmos, né? Vem com a gente aqui. Isso que, assim, foi uma das coisas que eu mais achei estranho quando eu joguei a versão standard, que simplesmente não tem a Jack e não tem ninguém no lugar da Jack. É muito estranho. Caralho! É, né? você chega lá não tem ninguém. Exato. Tipo, a menina que é a que fala com você tal, ela, tipo, ah, quem tá tomando conta aqui? Ah, ninguém. É muito estranho quando você joga sem Nossa. os quadrimates do 2, né? Uhum. Então não tem pena de quem comprou o 3 sem jogar o 2
0: E é engraçado esse reencontro do da Jack Que a primeira coisa que ela faz quando vê Ele dá um soco na cara dele, né?
3: Então, no meu caso, ela já mete um beijo <risos>
0: Ah, é o seu caso que é o, o seu par romântico, né?
3: Exatamente Se
0: você joga sem ela ser seu par romântico Ela tira, dá um soco, é muito engraçado e o que
3: é engraçado também nessa <risos> parte Ele fala, pô, mas você, Jack né? Você não tem jeito pra professora, né? Você não leva jeito e tal E aqueles palavrões, aquele monte de coisa Aí os próprios estudantes, né? fazem piadinhas e eles repetem as frases que a Jack fala no 2 quando ela
1: solta yeah, os polis I will destroy you
0: I will destroy you é, I I destroy you.
4: <risos>
1: é massa Cara, tem uma frase dela, tipo, ela cita que eu transei com ela no 2, eu achei que eles nem iam levar em conta isso, mas é massa que tu vê todo o cuidado de roteiro que a Bioware tem, né? Muito foda. Tipo, eu não fui romântico dela, eu fui quase sempre para Gol no 2. Aí eu só fiz tipo, poucas coisas renegadas, que tipo, uma das coisas renegadas que eu fiz foi essa de pegar ela e largar, né? Aí ela cita isso, depois quando eu encontro ela no 3, eu achei massa, né? Uma das curiosidades dessa
2: missão né é que a mulher que faz o chamada de ajuda né, e que nos recebe lá primeiro é a que chama Kaylee Sanders, né? Se você leu aqueles livros de Mass Effect, né? O Revelation, Ascension, tudo isso, ela tem uma parte muito importante no segundo livro, especialmente, né? E ela é a filha de John Grison, que é aquele cara que foi o primeiro humano, né? Que foi a parte da expedição que atravessaram o primeiro Mass Relay, sabe? Bem antes dos eventos do Mass Effect 1. E ela é é a filha desse cara. Então, quando você lê o primeiro livro, né? Que conta a história do Anderson com o Saren, né? Ela também tava presente aí. Ela teve uma coisa assim, mais ou menos assim, com, com o Anderson também. Ela é um um você dá pra ter nos É. E ela é uma das protagonistas é, do segundo Tanto que livro. se não
0: me engano, é o Anderson que entra em contato com
3: o Shepard falando da escola, né? aí uhum. é, e depois rola uma conversinha mole, ela perguntando dele, ele perguntando dela.
2: E tem também uma curiosidade do Mass Effect, né? Que falam que já é época, né? Ano 2180 e tanto, falam que os loiros naturais, sabe? Basicamente já não existem. E ela é loira natural e fala que é assim, é uma das poucas humanas que ainda tem cabelo loiro natural.
0: Olá. Esse detalhe eu já não, não lembro <risos> bem, muito bem. Bem inútil. Porque... <risos> ah,
1: aquela, aquelas coisinhas de trivia, é um né? Não, é, é um detalhe, valeu.
0: Então aí, basicamente é isso. Aí lá eles reencontram a Jack e eles lutam contra Cerberus, né?
3: Exatamente. É basicamente isso. tem um detalhe que a Jack conversando com ela, ela fala isso ah, os garotos são bons tal e você tem que tomar uma decisão entre colocar eles na linha de frente como artilharia ou usar ele como suporte
1: a Jack ela fala ainda né é melhor deixar como suporte ela ainda chama de canto e fala isso para ele. é ela. Eu assim, não sei o teste para colocar de, de frente ela fala assim ó
3: não eles têm potencial os moleques são bons só que pô, são meus garotos tal são jovens e seria um desperdício colocar eles na linha de frente e eu Obviamente, pra agradar ela, eu falei, não, falta um moleque de suporte, então. Acho que é o mais sensato, né? É,
1: eu coloquei suporte.
0: É, é o mais sensato. Eu também coloquei, porque, primeiro, eles não são soldados, por mais que eles tenham uma habilidade grande aí. Não
1: é tão incrível a habilidade, né? Não é eles não incrível. são soldados,
0: eles são alunos, né? É, eles são é.
1: alunos, velho. Não, é não é tudo não É que
0: no jogo, né, pra dar aquela dificuldade, então, eles meio que ficam só lá, panguando, né? Enquanto mais, se você for colocar, sendo assim, no lado mais histórico, assim, eles, tipo, eles devem dar uma boa ajuda assim, em combate, entendeu? Ah,
3: sim, não. Eu acho que eles são bons, sim. Tem uma hora que o moleque fica com o escudo aberto lá recebendo vários tiros sim, e ele sim. lá com o escudo lá, então... Eles
0: ficam de lá de cima lá soltando os poderzinhos lá, né? Os Kamehameha. É,
3: exatamente.
0: Então, aí, basicamente, essa missão é isso, né? É. Aí depois vem o que Vem Cidadão de novo?
3: Não, então, antes da Cidadão de novo tem a de Utu. Se você salvou a rainha Racnai, se você tem Dodge barata, obviamente da primeira vez eu matei ela, né? Eu não sei o que vocês fizeram.
4: <risos> né?
3: Mas enfim, como esse segundo gameplay aí, eu tive que fazer a história bonita, aí eu preservei a rainha. Então, se você preservou a rainha, você vai desbloquear essa missão, né? Que o Rex chega no Shepard, chama ele de canto, fala: Olha, tem um relato de uns Racnais lá em determinado sistema, que agora eu não lembro o nome. E aí ele fala que ele despachou uma equipe. Krogan pra ir lá. Chegando lá, você descobre que vai ser outra constante nesse jogo. O que, que os Reapers fazem? Eles transformam os orgânicos de várias raças em inimigos. Então, os inimigos Reaper do jogo são sempre uma raça transformada e otimizada pra ficar monstruoso né, e poderoso. No caso dos Rakanai, é aquele bichinho que tem aquelas bolsas amarelas que solta aqueles torpedos de longe. Sabem qual que é? E é
0: chato pra Caramba, cara. Oh, chato!
3: Deus. Que uns dois, três tiros daquele né, já te mata. E quando você mata ele, ele solta várias baratinhas chatas que drenam seu escudo. Quando você chega lá, você encontra quem? o nosso querido bebê Krogan o Grant, Grunt né o Grunt ele evoluiu ele cresceu como Krogan mas você percebe assim os próprios soldados ainda questionam um pouco ele né só que ele fala o cara que me questionou tipo eu quebrei o nariz dele e deixei ele sangrando e aí ele não me questionou nunca mais ele revela isso através de diálogo com você resumindo a história você chega lá encontra a rainha Rakenai e ela explica que ela tentou se isolar mas os Reapers foram atrás e conseguiram possuir ela. E ela tá lá presa e possuída pelos reapers. Ela pede para você libertar ela, que se você libertar, ela vai fazer de tudo para poder te ajudar. Então você pensa, pô, eu já dei uma segunda chance para essa barata gigante e ela já tá presepando de novo, né? Então, a ah, mas não é culpa
1: ó... dela. Não é culpa dela. É então oh. aí
3: vai do consenso de cada um mas como nesse gameplay a gente somos todos bonzinhos <risos> ai, ai. você você fala não você fala olha tá bom eu vou te salvar e o Grant fala Shepard se você salvar ela vai ter muita baixa aqui do meu esquadrão a gente não vai conseguir segurar e aí escolhe pela barata ou pelo esquadrão dos krogans, né? Mas se você insistir e escolher pela barata, aí entra na cena que é como se fosse o sacrifício do Grunt. O Grunt se sacrificando ali pra Caraca, que você... Cons...
1: eu achei que ele ia pro saco. É muito, Caraca. muito da hora. Eu tinha tipo, ele... o jogo, eu já tava é... xingando. Não, o jogo
3: ele, pela ele, minha ele decisão, segue todo aquele clímax pra aquilo. Quer dizer, uh. o Grunt sozinho, ele começa a atirar Caraca. nos Rakknife, acaba a bala dele, ele Começa a dar cabeçada, ele arranca pedaço de um, bate no outro e aí junta um monte e ele todo ensanguentado acaba caindo no penhasco. E aí ah, corta é. a cena e todo mundo, pô, o Grunch morreu, né? Só que o Grunch ele é muito foda, né? Como todo bom Krogan, ele aparece no final lá todo ensanguentado e ele não morreu, né? Então se você insistiu em salvar a barata, parabéns, porque você salvou ela e ele não morre. Agora, se você foi bunda mole e não salvou a barata, você perdeu o apoio dos Rack Knight. É, Exatamente. Eu,
1: tem até diálogo depois que as pessoas estão começando a trabalhar com os Rack Knight e começam. Bah, é meio estranho, não sei o quê. É massa esses diálogos que abrem e depois. Eu
0: tenho uma ideia engraçada com essa parte do jogo, porque quando eu cheguei justamente nessa parte, eu lembrei eu da primeira rainha e que eu tinha matado ela. <risos> eu matei a rainha do Mass Effect 1 e tal. E tinha essa rainha aí e aí, beleza, né? Continua o jogo normal. Ah, mas
3: não é a mesma rainha? Se você mata uma, aparece outra?
0: Não, se você mata a primeira, é uma outra rainha que tá lá. É uma rainha que é um clone. Ela é um clone daquela primeira rainha. Ué? Ah. É, ela é um clone. Então, aí, o que acontece? Você consegue ir lá, libertar ela, beleza? Ela começa a trabalhar pra você. Você manda ela lá pra montagem lá do, do Crucible, né? Só que o que acontece é que eles se desentendem lá com os humanos e eles entram em combate lá. Eles conseguem matar todos os hackney lá mas, tipo, não dá certo. Aí o Anderson fala, não foi uma boa escolha sua mandar eles pra lá, né? Mas a gente conseguiu eliminar essa ameaça aí. <risos> Imagina, oh, louco,
1: cara. Imagina oh, o louco. Anderson falando,
0: poxa, é pão. Tá maluco?
3: Pô, tá levando um monte de barata aqui, parceiro?
0: Então, aí o que acontece? A minha história engraçada é que, quando eu cheguei nessa parte, eu pensei, caralho, então eu tenho certeza que se eu salvar rainhas no primeiro jogo, aqui vai ser diferente. Então, eu parei naquele ponto e comecei a jogar o Desde o Mass Effect tudo de novo. Só por causa disso. Isso aqui é só por isso? hein? Caraca. E quando você matou o Rex, ah, você não fez isso, então? Não fiz, não fiz. Caramba, isso que é critério, hein? <risos>
3: Terminando essas duas série quests aí, a gente volta pra segunda visita em Citadel, né, Léo?
2: Uhum. Aí é o que chamam a Priority, né? Citadel 2, né? O que, que acontece? Quando a gente volta pra Citadel, né? A gente recebe o conselheiro, o salário, né, o que nos contata, né? E eles falam: Olha, é possível que o Udina, que é o conselheiro humano, ele tá sofrendo um risco, sabe? Então, melhor vocês virem aqui na Citadel e ver o que, que tá acontecendo, né?
3: Ô, Léo, na verdade, ele fala o seguinte: a gente a gente descobriu um monte de recurso que o Gina tá desviando esses recursos. Tipo, uma quantidade gigantesca de recursos, o Dina tá desviando. E a gente pegou ele no pulo e chama o Shepard pra investigar.
2: Exato. Aí o que que acontece? Quando a Normandy chega na dela, né? Mas ela não recebe a permissão pra aterrissar, como é normalmente, né? E aí o Joker tenta contratar alguém. O que que acontece? Se o Tane tá vivo, você pode falar com ele antes dessa missão, né? Ele tá no hospital, na primeira visita na cidade dela, você pode encontrar o Tênis no hospital. Que ele estava recebendo um tratamento. Porque se a gente lembra, ele tá doente, né? Ele tem aquela síndrome que todos os Drell Kepler, sofrem, né? Kepler, exatamente. Ele está sofrendo e ele fala: Ó, oh, cara, eu já tô sentindo que já tô na parte terminal da minha doença. Eu já não tenho muito tempo de vida. Mas estou aqui. Então, sabe, você vê que o Taini, ele tá como que em paz. sabe, Ele tá no hospital, tentando terminar de curtir a vida. Se você ajudou ele a reencontrar com o filho no 2, tudo isso. O filho
0: dele tá lá com ele, né, e tal. Exato.
2: Koliath, acho que era o nome dele. Aí a coisa é que, começa a missão, se o Tane tá vivo, o TN te diz, olha, Cerberus tem atacado e eles estão tomando controle da citadela, né? Eles têm controle parcial, né, sobre aquela c que era o corpo de segurança da citadela e tal. E aí então, Shepard entra na citadel, né, e vai se enfrentando todas as tropas de Cerberus que estão lá, né? Aí eles chegam, fazem toda a missão, combate, não sei que vão avançando, aí ele chega nos escritórios, que você tá procurando o conselheiro salário, né? E você vê, pô, o cara não tá aqui, não tem ninguém aqui, né? E então o conselheiro te contata, assim, ele tava escondido, né? Quando você vai tentar chegar no conselheiro, aparece caras que realmente é um dos personagens que dá vontade de matar ele uma e outra vez, que é o Lang, né? Que é um agente da Cerberus, que é basicamente um ninja cibernético intergaláctico. Puta cara Sim. chato, meu Mano, o cara é arrogante cuzão, babaca Esse é um desses caras que realmente Se tivesse a opção de salvar ele Eu ia matar igual Aí o que, que acontece, né? O conselheiro, o Salarian Ele fala pro Shepard Shepard, o Dina tá planificando Fazer um golpe contra o conselho Aí você percebe que o Dina Ele tava trabalhando junto com o Cerberus. E então podem acontecer diversas coisas, né? Se o Tane tá vivo, né? E ele tá aí Ele se mete no meio da briga e acontece, o Tene brigando com o Kaileng e tal, consegue salvar o conselheiro Salarian, só que o Taine leva, tipo, uma katana no peito, né? E aí ele fica todo machucado, todo mal. A outra opção é que se o Taine não tá mais, tá aquele capitão Kirare né? Aquele Salarian, que a gente já falou dele, o capitão, ele se sacrifica e consegue, morre, mas consegue salvar o conselheiro Salarian. Se nenhum dos dois estão vivos, nem o Taine, nem o Kirare então o Kaileng consegue matar o conselheiro, né? E aí aí o que que acontece? O Shepard chama o Bailey, aquele cara da segurança, né? Como dizer um policial da citadela, é, que maravilha. coopera com o cara e ele vai ajudando o Shepard na missão Ele subiu de ele... cargo, do 2 x 3, né? É, ele, ele subiu de cargo, exato patente, ele aumentou. Aí então, continua a perseguição, sabe? O Shepard, então, agora a missão dele é chegar, tentar localizar o Dina, né? Pra confrontar ele, né? E aí, a gente se encontra é a primeira vez que a gente se encontra com as Phantom, né? Pra quem jogou, sabe Sabe que as phantom, cara, é são uma dor de cabeça Porque... É muito
1: apelona aquele bicho É verdade. É muita
2: pelona Ela pode usar camuflagem, né, aquela Tactical Cloak, Sim. né, fica invisível O tiro dela é de longe, cara Nas dificuldades mais altas, baixa muito Dos teus escudos, pode ir em um, dois tiros Já te deixa sem escudos. Elas ficam fazendo Umas piruetas, umas cambalhotas, cara Que então, tipo, às vezes é chato você atirar nela Elas têm aquele escudinho, né Que não deixa que nenhum poder afete nelas né Você pode atirar os poderes e não bate nem Nela. E o último é que se você fica muito perto delas, elas podem te matar só com uma facada, entendeu? Fazendo aquele, Insta aquele kill. hit kill, né? Insta-kill que ela ah, te enfia a katana e morre aí no um momento, aí continua a missão no final você se encontra com o Dina, que tá com os conselheiros e aí você se encontra com o que sobreviveu em Vermeer, ou seja o Caden ou Ashley, né, que eles estão escoltando o conselho, né então eles veem que você chega e os caras ficam assim como que, poxa, é o que você tá fazendo, entendeu, eles, eles não sabem muito bem o que, que tá acontecendo e, e o que a gente tinha falado mais cedo que como o Shepard trabalhou pra Cerberus, eles ficam assim meio ainda duvidando do Shepard, né e, ah, que a gente esqueceu de falar, tanto o Caden como a Ashley, né, o que tenha sobrevivido, eles nomeado Spectre, o segundo Spectre humano depois do Shepard. Então tem várias considerações, dependendo das decisões que você tomou, seus pontos de moralidade e tudo, né, que você pode influenciar tanto o Caden como a Ashley, né, para que confiem em você para você ter a melhor solução desse conflito, né? porque se suas opções são muito baixas, você não vai conseguir convencer ele que você está fazendo a coisa correta, tem opção que o jogo ele tem em certos momentos que dependendo dos pontos de moralidade que você tem atento para como renegade eles fazem o que eles chamam de morality check né que se você tá por em cima de certo porcentagem ele te desbloqueia aquelas opções de conversa Na roda de conversa, se é azul ou vermelha, né? Uhum. Ou se você já fez certas coisas boas, sabe? Das decisões que você tomou e tudo Vocês chegaram num certo ponto que já automaticamente O Ashley ou a Caden ele vai concordar com o Shepard, né? Se eles concordam com você, seja com uma das duas opções né? O check de moralidade Ou porque você já fez todas as coisas corretas antes Eles não vão se meter, né? E eles vão falar pro Dino Gina, oh, Gina desiste, sai daí, acabou o jogo, não sei o que Aí o Dina vai falar que não. A conselheira, a Sari, vai tentar parar ele. O Dina puxa uma arma pra ela, né? Então o que que acontece? Aí você tem aquela interrupção, Renegade, né? Se você usa Renegade, o Shepard atira no Dina. Se não, o Ashley ou a Aiden que faz isso, né? O que, que acontece? Se eles não confiam no Shepard, você não consegue passar Aquela check de moralidade, ou que eles não confiam em você, eles não vão cooperar com o Shepard e você vai ter que matar. Deles, né? Vai aparecer uma interrupção Renegade que permite que o Shepard atire, né? Se o Shepard não atira, algum dos seus companheiros vai fazer isso, né? Claro, se uma vez que morre o Ashley ou a Kayden, o Shepard automaticamente atira e mata o Udina, né? Se você quer o sobrevivente de Virmire, né, sobreviva, você tem que ter feito certas coisas bem no jogo e ter certos pontos de moralidade para poder evitar que morra, senão algum deles vai morrer. Porque essa é uma das coisas que acho que uma da temática principal principal de Mass Effect 3, cara, que você percebe é como que teus companheiros antigos que vão morrer. Você pode salvar eles ou talvez não, mas tem uns que não importa o que você faça que eles vão morrer. Acho que é um pouco a temática do Mass Effect 3 é como que estamos é no pra tempo. É para
1: mostrar que a vida não é bela. Nem ter que é, ser e vivo. É, mundo, é aquela coisa tipo que o que chefe
2: ele não consegue salvar todo mundo, sabe? E, e muita literatura de heróis se apresenta isso que por mais coisas que o herói faça, por mais coisas que ele queira fazer bem, ele nunca vai conseguir salvar todo mundo, né? E isso é aquele peso na consciência, né? Mas, então, basicamente, essa missão, a, a resolução é, ou morre o Ashley e o Caden, né? Ou você consegue salvar eles, mas, tipo, o Dina é morto. O Dina e... vai
1: pro saco do mesmo. E
2: uma forma ou outra o Dina morre, aí você consegue resolver a situação, o golpe que a Cerberus ia dar no conselho, né?
1: Se eu não me engano, nessa parte, se tu consegue salvar a Ashley ou eu... Kaidan, são eles que atiram no Dina, não é? Sim, exatamente. Eles são que atiram. É. Alguém matou eles?
3: Não, eu, eu vi um, um vídeo depois que o Garris dá um tiro na cabeça da Ashley. Achei até legal, mas não tem coragem. Não.
1: <risos> foi, foi chamativo, né?
2: É. É, bom, e depois dessa missão, né? Aí o Bailey te informa: olha, o Tane tá no hospital, né? Então, sabe, você pode visitar ele. E esse é outro dos momentos assim, de Mass Effect 3 que também saiu. Me fez tirar a sua masculino dos olhos, né, <risos> você vai no hospital, né, pra ver, sabe trocar uma ideia com o Taine, sabe ele fala seus últimos momentos o filho dele vai estar tá presente né, não importa o que, que você fez na missão de lealdade, no Mass Effect 2 né, o filho vai estar tá presente e cara, eu acho que foi uma parte muito triste Sim. do jogo, cara, sabe, uma, que você um, vê o acho que, falando.
1: Acho que uma coisa triste também é tu saber que mesmo se ele não tivesse tomado a facada, ele ia morrer do mesmo, por causa daquela doença dele né. Exatamente,
2: ele, é. é que você sabe assim como que, ok, ele se sacrificou basicamente, ele sabia assim como que oh, cara eu já vou morrer, mas eu quis morrer sendo útil por um motivo maior que eu, sabe e você vê ele com o filho e ele falando, a gente sabe que o Tane era muito religioso, né, muito espiritual então você vê ele recitando aqueles cantos dele da Kalahira, que era a deusa dele da caça, né, e aí quando ele morre, sabe, aí fica o filho desolado e o Shepard também fica todo assim como que, nossa, cara não sei o que e junto assim com o Morden né Morden e o Ten cara são assim como acho que os momentos mais tristes da trilogia né que a gente vê e realmente é bem bem pesado essa parte
1: se eu não me engano de mais para frente depois a gente vai falar da DLC da Cidadel né tem um enterro que aparece todo mundo da tripulação ainda vivo e eles fazem um mini enterro aí homenagem pro Ten né exatamente então...
3: Depois que a gente sai do Cidadão, a gente recebe um chamado do pessoal da Asari, né? Pedindo uhum. pra investigar aquele mosteiro que a gente comentou lá no 2, onde ficavam as filhas da Samara. Isso. Onde ficam as chamadas a Ar Ardath.
2: Ardat é, Ardath. Ardath. Ardat
3: Ardat, né, que são as Asari transudas que, quando transam, matam
0: as pessoas, né? É, exatamente. A conselheira lá, né? Chama ele, né? E disse que eles perderam contato né com o templo, né? É, exatamente o mosteiro, então pede pra ele investigar, né? Uhum. Chegando lá primeiro, tá um, tudo bem escuro, né? Aquele clima, é, tipo, não tem ninguém. Cara,
1: aquele clima parecia uma referência pra Dead Space, cara. sério eu senti jogando Dead Space aquela parte. Pra mim, pelo menos. Principalmente o U, principalmente o Sim, U.
0: parecia um pouco Dead Space, que era um lugar bem escuro e tal. Não, e, e o legal quando você leva a talha tá bem-medrosa, mano, sim, é muito cara, foda. Sim, é eu <risos> ela, e aí, quando vocês chegam lá embaixo, né? Vocês descobrem em que as as que estavam lá foram transformadas nesse monstro né ah. os é né, transformaram elas né nesses, nesses monstros né a Arta daqui acho é a banche
3: na verdade a da banche
2: é banche é, Bunch. A, Isso, é, é a condição é a condição é a
0: condição exatamente os Reapers já né, transformam elas em banche né que é um monstro né que seria a, a mistura né do do, do... Asari com hiper com Ripper, exatamente então meio que acontecem esses combates aí a gente reencontra a Samara, né? Ou se você deixou a Samara morrer pra ficar com a filha dela que é a Mor Morit, né? A Morit tá lá no lugar é, da mãe exatamente. dela. Então você descobre que as outras duas filhas dela tá lá. Então você tem que ajudar ela a resgatar as filhas dela para poder sair de lá, né? É,
3: na verdade uma filha tá praticamente morta, né? Uhum. Você encontra uma filha sã e vai procurar a outra. E aí quando eles acham a outra, ela tá tipo, ela não vou conseguir sair daqui. Vão vocês Aí que eu vou segurar elas aqui, né? Exatamente. O que
2: aconteceu é que você se encontra com a Samara, né? E aí eles descobrem né que tem uma bomba pra estourar o monastério, né? Pra destruir é, as, o monastério. As Isso, é que, Na verdade,
3: que as tá Assares queriam destruir a porra toda, né? Na verdade, você é enviado lá pra procurar o um pelotão de comandos Assari que foram explodir tudo. Na verdade, você não foi lá pra ajudar, você foi lá pra ver porque. Elas não explodiram o lugar, só que esse pelotão já e comando, acabou morrendo e a bomba tá lá. E aí, no, no último suspiro lá da filha sobrevivente, ela fala: Olha, foge vocês, que eu vou explodir aqui o lugar e vou é, matar
2: aqui. Que que acontece gente. que tem as duas filhas, né? Uma delas, ela está já meio endocrinada, né? Foi meio. Sofreu uma doutrinação. E quando você ativa a bomba, essa que tava assim, ela tava meio inconsciente, né? E aí ela acorda e ela ela ataca a irmã, porque ela, ela tá doutrinada, né? A Samara volta a deixar ela inconsciente, né? E aí o Shepard começa a pesquisa, a procurar ah, cadê o detonador para poder explodir a bomba? E aí entram, sabe, entram duas banshees, né? E quando você mata eles, você vai novamente ativar a bomba, né? E aí uma das filhas da Samara, ela encontra o detonador e diz olha, é, já tô meio aqui ruim, doutrinada, né? Então vocês se salvem, eu vou ativar a bomba, vocês salvem. A outra filha vai tentar ficar com a irmã, mas Shepard leva ela pra fora. Chegam mais Banshees ainda, né? Mas a filha que tinha ficado começa a lutar com as Banshees, mas não consegue. E aí uma delas pega faz aquele insta né? Ela sabe, enfia as garras na filha da Samara e, assim, naquele último momento, ela fala como que a ah, Zardarjashi nunca vão ser seus escravos e explode a bomba, né? Aí, nesse momento, Shepard e a outra filha, ela já estavam no elevador, saindo do mosteiro, né? A que sobreviveu fica toda chateada, claro, porque porra, a irmã, não sei o que. E a Samara, né? Se ela ainda tá viva Tá presente, ela vai chegar lá Fora, né? O que que acontece? A gente lembra Que a Samara, ela seria um código Do Ajústica, né? Que é um código muito é rígido E o código fala, olha Pelo código, qualquer Ardajashi Que tiver fora do mosteiro Eu tenho que matar. E tava a filha dela Fora. Pelo código, ela tinha que matar Então ela fala, eu não vou conseguir fazer isso Então ela, em vez de puxar a arma pra filha Ela puxa a arma pra cabeça pra cometer suicídio Aí se você tem os Pontos suficientes, você consegue fazer uma interrupção Paragon, e você consegue evitar que a Samara se mate, né? Aí a filha, que sobreviveu, fala olha, não mãe, eu vou ficar aqui no mosteiro, nós vamos tentar reconstruir aqui, pode ficar tranquila, sabe? Eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. E aí a Samara, ela vira um recurso de guerra, né? Um guarato. É,
3: na verdade, você fala assim, ah, vamos pra tripulação lá tal. e tal. ela fala, não, na verdade o meu código de Justicar manda eu lutar na linha de frente. Então, tipo, ela vira um War Asset, só que ela não vai lutar com você na Normandia. Ela vai pra linha de frente mesmo combater com os soldados. Tanto que só ela vale pela pontuação do esquadrão inteiro, né? Enfim, e esse é o fim dessa missão aí.
0: Exatamente.
3: Depois dessa, a gente tem uma base Cerberus. Tem uns cientistas, na verdade, da Cerberus. Eles estão tentando fugir, né? Eles descobrem a real natureza da Cerberus. Estão tentando fugir, né? É, eles estão Desert...
4: desertando,
3: é isso, essa é a palavra correta. Chegando lá, você descobre que quem tá ajudando eles é o Jacob, o antigo Squadmate, né? Lá do Mass Effect 2. E essa missão basicamente não dá muita profundidade, né? É tipo extrair. os É, só ajudar ele
0: a extrair os caras lá. É...
3: Assim como o Jacob é chato, a missão dele também é
0: chata. É, eu, não, eu não gosto do Jacob de jeito nenhum, cara. Não sei porquê. Eu não consigo gostar dele, mais é,
2: é que o Jacob acha que ele é um personagem muito muito nulo, sabe? Ele não, não tem uma nada assim, né? não é um personagem muito interessante.
1: Ele teve um casinho com a Miranda, só é. a única coisa relevante, assim. Ah, e aqui
2: nessa missão que você descobre que uma da científica e tal, vai ter um filho dele, né? Então, o cara é safadinho. Ah, é verdade. Ah, então Jacobi,
3: A gente descobre que no Mass Effect 2, que nem o pai dele gosta dele, né? Então, é um coitado, cara que cara, É, o pai
0: dele faz um, no um 2, faz o um harém, né? Pode pra sobreviver Vence lá da queda do drive dele Se
2: não me engano, nessa missão Também aparece quem jogou Aquele DLC do 2 O Overlord, né? Aquele DLC Que o cara pega o irmão dele Autista para conectar Junto com a maquinária Get Para virar como que um supercomputador humano E tal, o doutor volta a aparecer Né? Aqui nessa missão E você completou a missão da Jack Aquela da Academia Grissom, né? No Mass Effect 3, você consegue Ganhar ele, o doutor Archer Acho que é o nome dele. E você consegue ganhar ele como um recurso de guerra, né? E é basicamente Ai. isso que tem nessa missão. Não, não tem nada de mais. É,
3: exatamente. Uma outra dessas missões menores... É uma das voltas pra Citadel. A gente encontra lá relatos, né? Sobre um rapto do embaixador Volos. Se não me engano é uma gravação que você acha... Eu, eu não lembro por que, que você vai investigar o gabinete dele. Eu realmente não lembro por que.
2: Eu acho que era o Gaiman Turian, né? Que ele... Ele falou alguma coisa... Ele fala que Cerberus capturou uma nave Turian cheia de oficiais e tal Que dizem como que, olha, eu acho que a gente tem algum X-9 por aí Porque para Cerberus saber onde estava a nave, a, os conteúdos e a tripulação da nave é, Alguém tem que ter soltado essa informação fala, A única pessoa que sabia a formação dessa nave era o embaixador Volus né? Eles falam como que, olha, é, os volumes, eles são como como que os clientes dos Turian, né, sabe? os Volos e os Turian, a sociedade deles está muito unida, sabe, ligada, sabe. O Turian protegem os Volos e os Volos tomam conta da economia. Então eles falam como que, olha, eu como o Primark, eu não posso fazer umas acusações tão fortes porque nesse momento de crise de guerra vai ter umas repercussões muito fortes. Então, ó, oh, vai lá, Shepard, e investiga você por ter lado assim, tipo, embaixo do é, tapete, é o que está acontecendo. Exatamente.
3: Você descobre que eles, na verdade ele é realmente um informante Da Cerberus, mas ele tá sendo Chantageado, pelo que eu pude entender Assim, ele meio que cooperava Com a Cerberus, porque ele achava Que a Cerberus não era tão mal E aí depois que ele viu Quão presepeiros os caras da Cerberus Podem ser, ele se arrependeu Mas aí já não tinha como voltar atrás né? E ele tá é, sendo chantageado Não é chantageado.
1: tão mal, eles só invadiram o cidadão uhum. Ah, é, não, então, ilegais. mas é aquele negócio
3: é, até, a, até o 2 Eles eram bonzinhos Segundo alguns participantes Desse podcast que eu não vou falar quem é né?
4: Então teve
3: gente Até que deu toda a base Lá dos collector pra eles né? Achando que tava fazendo bem
2: Mas enfim, é um de cada um Né,
3: mas
2: aí, Nessa missão mais relevante Mesmo é que, sabe, se o Zaid Tá vivo e Você manteve ele Leal, no, no final, sabe Ele mata as escoltas, né, do Embaixador Volos e aí troca uma ideia ideia, sabe? Aquela... É, aquela é bem coisa discreta
3: típica. a participação dele, só tipo pra falar, é. olha, tem uma missão que o Zaid aparece. É,
2: é que eles fizeram assim, é, é no Mass Effect mesmo. 3, personagens que foram seus companheiros em jogos anteriores, mas que não são nesses, eles encontraram uma forma, sabe? E... Fazer aqueles caminhos, né? De aparece, interage é. um pouco, mas não vai ser um squadmate pra você controlar.
3: Uns relevantes, outros nem tanto.
0: Se né? você parar pra pensar, essa aparição dele é meio que uma Adição a DLC do Mass Effect 2, né? Porque se você não tiver essa DLC no 2, você não vai ter essas missões no Mass Effect 3. É, a missão tem, só que não aparece só ele. Só que ele né? não aparece. aparece. Ah, não aparece. É, é, é. Como eu falei,
3: ele não faz tanta diferença, né? Hum. Mas enfim, essa, essa missãozinha aí é, é basicamente isso daí.
1: Ah, Mas... e tu precisa fazer essas missãozinhas que aparece os aí, de Akasubi, ah, para aparecer ah, no É, ali, é lá. bom,
3: na verdade, é assim, no final da missão, né, o Volus fala pra você, ele fala, olha, não revela a minha traição pra ninguém não fala pra ninguém, que aí eu vou ceder pra você uma frota lá dos bombardeiros Volus, né, é, e verdade. aí, claro se você for perece suficiente, você fala pra ele você cala a sua boca, seu anão eu vou <risos> falar e você vai me dar esse bombardeiros do mesmo jeito <risos> se você tiver <risos> os pontos necessários dá pra fazer isso, né, eu obviamente não perdi a chance.
0: É, o Volus só você olhar feio pra eles que eles já começam a soltar É, né? exatamente
3: <risos> Aí ele fica com todo medo, ele não, não, tá bom tá bom, Eu vou te dar os bombardeios de qualquer jeito
2: é. E aí também se você tá O Zaid, né, e ele ficou vivo Você ganha ele Como é, com recurso, um recurso com de guerra
3: Então, pessoal, agora é o seguinte, o próximo da lista seriam os Quarians. São a última raça aí grande, que são a maior frota de naves da galáxia. Então, o Shepard vai em busca da ajuda dos Quarians. Só que quando eles entram em contato com os Quarians, ele acaba descobrindo que eles tiveram a brilhante ideia de atacar os Geths, né? E tentar reconquistar o planeta natal deles, que é Rannock, de volta. Só que o que acontece? Exatamente como sempre, os Geths dão um pau de louco nos Quarians. Então eles estão apanhando muito. E quando você chega lá, exatamente eles te dão a opção incentivar o ataque aquário ou fazer uma retirada evitando um maior número de baixas. E aí, galera, o que vocês escolheram cada um aí?
1: Pô, eu escolhi no caso eles não atacarem os gaps, né? Eu decidi na retirada no caso. Eu acho retirada. que é o mais lógico ali. É então, você, tem... Léo.
2: Ah, tem que perguntar, cara.
1: <risos> não, eu vou falar que da primeira vez eu escolhi
3: atacar os gaps, né? Falei agora que eles vão pagar, que... mas é <risos> óbvio os Quarians eles estão em desvantagem, né? Estão apanhando muito, então exatamente. podia usar ali, né, a nave tática Normandy para tentar dar uma vantagem para os Quarians, mas o mais sensato é realmente ajudar na retirada deles. E o primeiro passo é eles vão até um Dreadnought, né, gigante lá, que é exatamente a nave que tá mantendo ali os escudos dos Geths, né? Estando numa vantagem tática para eles. E quando o Shepard chega lá com a tripulação eles encontram o Legion O
0: velho
3: amigo nosso aí É O velho querido De alguns participantes do cast Se pronto. você <risos> Se você manteve o Legion vivo né? Se você reativou o Legion Então ele vai estar tá lá E aí ele ajuda o Shepard Exatamente Contra os próprios Geth. Você passa a ver ali que alguma coisa está errada, né? O Legion está ajudando o Shepard. E quando ele baixa os escudos desse coraçado Geth, um dos generais Quarian resolve abrir fogo. E aí quase que a tripulação toda vai para o espaço, né? Só que o Shepard consegue escapar por muito pouco. Eles voltam para a nave. E aí eles se deparam lá com a nova situação. Abre três novos leques de missões, né? Que é salvar os almirantes Quarians, invadir a base de Runnels. E livrar os Geths do controle Reaper. É isso mesmo, Léo?
2: Isso. Então, depois de a gente passar essa missão do Acoraçado, né? A gente tem essas opções de missões, né? Que tem um pré-requisito também antes de a gente poder aterrizar em Lannock, né? Que é que tem que salvar o almirante e também, sabe, ver o que, que a gente vai fazer com os esquadrões de caça, Geths, que são os que estavam atacando a frota Aquarium.
3: O que é bem legal, assim, a gente descobre que as naves dos Quarians, até as naves civis, Civil deles, né? Que não eram naves projetadas para guerra, todas elas têm canhão, né? Então eles deixam bem claro isso: que todas as naves, quariam mesmo as civis, elas têm armamento e elas seriam war assets, né? Elas uhum. eram úteis como recurso de guerra. Então aí você tem que fazer esse esforço, fazer essas missões para conseguir salvar os emirantes, né? Adiantando um pouquinho, a gente consegue chegar lá em Rannock e lá a gente se depara com uma outra situação. A gente descobre que os Geths, na verdade... Eles se aliaram de uma maneira voluntária aos Reapers... Exatamente como uma maneira de autodefesa... Ou seja, quando os Quarians atacaram... Eles se sentiram ali ameaçados... E o Reaper, que antigamente tinha a divisão deles... Né, dos Geths hereges e os Geths padrão... Os Gaths hereges viam o Reaper como um grande deus... Um, como uma máquina superior... Né? Só que agora, todos os Geths acabam cedendo a esse lado negro da força... Como um meio de sobrevivência Sim, Foi porque... mais uma
1: válvula de escape, né Já que os coales decidiram atacar eles uhum. Na verdade é uma solução meio que é, Eles assim, um...
3: lógica, um negócio meio lógico Tipo questão de sobrevivência Eles estão nos atacando Qual é a forma mais eficaz de nos defendermos É exatamente é, se aliando aos Reapers Aí, né, porque os Reapers tem uma tecnologia Superior e eles Optimizam, né, os Geths. Então, cabe aí ao Shepard Exatamente livrar Os Geths desse controle Reaper. E como que é feito
0: esse esse livramento aí entre
3: aspas? É, nessa missão eles vão exatamente ao centro de Ranoque, né? e lá eles encontram a fonte do sinal Reaper, que nada mais é do que um Reaper em carne e em carne e osso não, né? Em aço e... e sei lá que material que um Reaper é feito. É, só Faldade. que
0: <risos>
3: antes disso tem um detalhe muito importante que eu já ia esquecendo, que é exatamente a missão aonde nós descobrimos Tudo como realmente aconteceu né? A rebeldia dos Gaths E a situação da guerra em Ranok Léo, essa aqui é a sua missão preferida Conta pra gente aí como que acontece
2: Então, o Legion Ele nos fala, né É a missão do, dos esquadrões Dos caças Gaths, né Que aí nessa, o Legion diz que A gente vai ter que entrar em, Dentro do coletivo, né É uma missão que a gente faz assim Como se fosse uma espécie de realidade virtual é né, que a gente entra na memória dentro de toda a memória de todas lembranças e de tudo que são os Gets, né? Então a gente vai como que arrumando, consertando partes do código assim que te liberando a parte que eliminando os códigos Reaper que tava dentro do código dos Gets, né? E a gente vai vendo lembranças que nos explicam um pouco como foi que começou todo o conflito, né? Que no início a gente vê como que um dos primeiros Gets assim levantando, andando, os científicos aquários, e numa dessas, sabe, se levanta. Então, Geth pergunta, assim, como criador Essa unidade tem uma alma E os Quarians, sabe, quando escutam isso Eles ficam, sabe, eles ficam em choque A reação deles, sabe, de muitos É como que, olha, a gente tem que acabar Com isso que a gente criou A gente acaba de criar um monstro, tá saindo fora do nosso controle Existiu uma parte dos Quarians Que eles pensavam, olha Geth, eles merecem também viver, sabe Vamos ver como podemos existir Só que, sabe, começou a guerra mesmo sabe Eles atacam os Geth E os Geth simplesmente se defendem ¿sí? Tem uma coisa engraçada, assim, nessa missão, que a gente vê um Get justamente pegando aquele rifle de sniper, né? O Widow, né? Que é super conhecido, que é o que tem o Legion. E assim como que depois o Shepard pergunta, assim, Legion, esse era você? E ele fala aquela coisa típica dele, como que no data available, sabe? não tenho informação, sabe? Ele nunca nos dá a entender se é ele ou não. Como ele é parte de um coletivo, né? Você não sabe se é como é. Era uma das unidades, né? Que formam parte é. do coletivo Olha, dele.
3: O legal dessa, dessa missão é que realmente mostra... Mostra esse outro uhum. lado, né? Porque até uhum. então a gente via os Geth não como vilão. Mas realmente estava muito mal contada essa história e através dessa missão aí explica direitinho como aconteceu que os Quarians meio que surtaram, né? Eles surtaram quando eles começaram a ver essa independência toda dos Gears, eles não souberam lidar, não é? Sim, nem... é nessa
1: parte que a gente vê que os Quarians na verdade não são tão legais assim quando a gente imaginou que eram. Então, a gente mas... sempre via eles meio inocentes. É que a, tipo a gente Ué, via era ele, a ele, era ele, dos eles, eles
2: passavam assim como que aquela impressão de olha a gente somos os coitadinhos, somos refugiados. Mandaram embora da nossa casa Não sei o que Os Guedes são malvados, sabe? Eles passavam essa impressão de que eles eram as vítimas, né? E aí a gente percebe é. como que, bom Eles simplesmente, tudo que aconteceu Foi uma consequência dos atos dele Que eles decidiram atacar primeiro, né?
3: É, exatamente
2: Quando
0: é aquela época de escola que você briga Na sala de aula, e você vai explicar pra diretora O que aconteceu, você só fala o lado bom né, não, porque ele me xingou Ele não sei o que, mas não fala que você também Xingou ele, né? Então a história é mais ou menos Essa
3: assim. Partindo do conceito que os Gafs são realmente Alguém e não uma coisa né?
0: Ai, Começou o cara
1: falando Que é uma, <risos> é uma bem, torradeira não vamos, não vamos
3: voltar pra essa discussão Porque se você for partir do princípio Que eles são simplesmente coisas, aí pô quarian, mas enfim, né? Já superamos isso. Então, vamos lá. <risos> passando essa quest aí, é, vamos voltar lá pro controle Reaper sobre os Geth, né? Quando ele chega lá no centro, ele descobre que o que tá passando esse controle aí é exatamente um Reaper que tá dentro do planeta de Rannock. Então, dessa vez, você vai confrontar o Reaper diretamente, né? Diferentemente da outra vez que foi lá a rainha Threshermal gigante que engoliu ele. Dessa vez, não, é você olha no olho dele ou nos olhos dele e ali você pega a sua arminha e aí o Shepard fala, ele vai mandar o sinal e aí toda a frota aquária deve disparar exatamente no ponto que ele tá mirando. E eu acho meio absurdo, né? Toda a frota aquária... Pô, <risos> se imagina, se toda a frota aquária for atirar, eles vão destruir o planeta, né? No mínimo vão destruir um país inteiro. Vão destruir só um robô é. barata. E Mas também
1: enfim. não pensa que a luta é tipo God of War, né? O cara subindo em cima do Reaper. É, é. é, é mais um
2: negócio
3: simbólico. É. Você fica olhando para aquele Reaper lá longe, aí vem o um Rainho é. de Fogo, aí você tem que sair correndo pro outro lado da tela, aí você para... Mira de novo, aí vem o Rainho, aí você corre pro outro lado Da tela, é, mas fazer o que, né É uma adaptação poética é, Eles não, não tinham é, como mudar acho... mercado do jogo, né?
2: É que eu acho que eles quiseram, sabe, fazer como que um pouco do ênfase, assim, como que olha, Reaper é algo tão poderoso que umas tropas a pé não, não podem derrotar ele, né? Apenas você com as armas e tudo, sabe? Com os poderes, você não conseguiria enfrentar um Reaper cara a cara, né? E ao mesmo tempo é um pouco assim, enfatiza assim como que ó, é a temática do jogo, sabe? Que você vai através da galáxia recrutando aliados, né? Os Reapers só poderão ser derrotados quando todas as forças se juntem contra eles. É um pouco assim, sabe? É, um negócio
3: mais poético, né, é. do que simplesmente eu vou atirar e você vai morrer, mas é, é bem legal a morte dele e tal, aí pô, isso dá muito mais moral pro Shepard, né, porque agora ele literalmente matou o bicho, né, e enfim, após a batalha, a gente se depara com uma nova situação bem constrangedor e bem complicada, porque o Legion, ele durante toda essa série dessas missões, ele dá informações meio desencontradas pro Shepard, na verdade o Legion ele nunca é 100% franco, né então, ao menos que você simpatize muito com ele, mesmo que você simpatize, você tem que escolher confiar você tem que simplesmente escolher confiar, porque ele nunca deixa muito claro as intenções dele, ele fala assim, ó, oh, eu vou te ajudar só que ele não fala como, né então, durante essas missões, isso vai ficando cada vez mais claro, até que que no fim de todas elas, você tem que tomar a decisão. Ele fala o seguinte, Shepard, eu vou, vou fazer um upgrade aqui do software dos Reapers e com ele, todos os guests vão ficar mais <risos> fortes e muito mais eficientes. E aí a Tali fica louca e todos os Quarians, né? Fala, não, pô, você tá maluco? Você vai entregar todos os Gafs de mão beijada, assim, pro controle dos Reapers? E aí o Legion fala, não, eles não vão ter controle nenhum sobre a gente. Eu só vou fazer o download aqui desse software desenvolvido por eles e a gente vai ficar muito melhor e a gente vai poder ser um aliado de maior importância pra vocês, né? Maior eficiência, na verdade. E aí você fica com essa decisão. Ou você apoia a Tali ou você apoia o Legion.
0: Mas também tem uma terceira opção aí, né? Claro. Mas é. o
3: primeiro... <risos> é, é,
0: exatamente. Primeiro,
3: vamos pro básico. Todos vocês já estavam com ponto pra caramba e já escolheram.
1: Eu tava com ponto pra caramba, né? É? Eu consegui... A terceira Bom, opção. no final o Legion morre, né? Mas pelo sim. menos eu consegui deixar a Thali de boas assim. Ela teve Aí. a aliança do povo guerra com e um você, o E você,
3: Felipe, você conseguiu... Tava com é. cheio de ponto também?
0: Por incrível que pareça, eu não consegui cagar nessa parte. Ah, pra
3: um cara <risos> que matou, né? Eu
0: não sabia que eu consigo cagar, nessa <risos> Gameplays, mas em todas as vezes, eu acho que a primeira vez que fica, mas na primeira vez eu já consegui fazer essa aliança entre os dois, né, os dois povos aí, por incrível que pareça. É eu isso. confesso
3: pra vocês, da primeira vez eu não, eu não sabia assim qual sequência de missões seguir e tal, tava meio perdidão como todo o primeiro gameplay. Então, da primeira vez eu dei um tirão na cabeça do Legion.
0: <risos>
3: Caraca, <risos> Porque, não, mas ele não deixa. No seu, não tem outra opção, entendeu? Porque você fala, Legion, não vai Sim. fazer isso aí não. Ele fala, não, Exatamente. Eu vou f... Ele tenta
0: fazer a força. Ele
3: tenta fazer a força. É, ele... Ele vai
0: fazer tipo Esse a...
3: Legion aí, ele é desaforado, <risos>
2: entendeu?
3: <risos> <risos> e você, Léo, o que, que você fez aí?
2: Então, cara, eu, como também já tinha os pontos de reputação, né? Aí eu consegui salvar os dois, sabe? É, então... Não salvar é, não... os dois, sabe? É, a real é Final que você bom, permite né? que ele faça o upload pros Gap, porque a principal diferença desse momento, assim, pros Gap é que o Legion fala, olha, agora o que eu vou fazer é fazer um upload para dar individualidade aos Gets. Tipo, já não vai ser como a gente conhecia os Gets que eles eram, eram uma, uma mente coletiva, né? Agora o que ele ia fazer esse upload com esses últimos fragmentos Reaper era para dar individualidade a todos os Gets, ou seja, cada plataforma ia ser um indivíduo.
1: E é nessa parte que tem aquela, aquela fala dele, né? Que ele fala, não nós, mas eu. Exatamente. É, traduzido pro português. Um
2: é, exatamente. Essa
3: Assim, é, da primeira vez eu fiz cagado. E muita gente acha que você tem que escolher entre um e outro, né? Só que no Mass Effect você tem aquela variável que é a fodice do Shepard. Então, se você sempre for muito fodão, você consegue contornar as coisas, né? Então, dessa última vez que eu joguei, eu, exatamente ele manda os Quarians ameaçam, né? E ele fala: não, ele vai fazer esse upload aqui. E os Quarians: não, então a gente vai atacar. E o Shepard já manda: mas se eu atacar, vocês estão tá fodidos. <risos> tá bom. Aí ele cata e não ataca. E aí, só que no final, o Legion ele acaba se destruindo, sendo destruído. Não é destruído, é desligado, né? Ele se desliga e tal. Enfim. Mas se você não tiver esses pontos e deixar o Legion fazer isso, os Quarians vão atacar. E aí, quando eles atacam, a frota deles é dizimada. E a Tali depois, vendo toda aquela desgraceira, pega e se mata, né? É, isso aí é bem é... é.
2: joga. É
3: Entendi. bem triste, né? Bem... Trauma. É uma ser
0: bem bem triste Mas eu tenho uma lembrança dela dar um tiro na cabeça dela Agora eu tô em dúvida ela dá um tiro na cabeça dela ou ela se joga? Eu não assim. lembro. Não, eu realmente...
2: Eu lembro o que acontece. Se a Tali não sabe, se teu save do Mass Effect 2 a Thali não está viva, vai estar tá outra Almirante Quarian, né? Ela é a que se atira na cabeça e se mata. Mas a Thali, ela se joga pelo precipício. Entendi. Ah, nossa.
3: É, se você jogou a versão padrão de Mass Effect 3, então ela dá um tiro ah. na cabeça, né? Mas, enfim. Bom, e aí a gente conclui, né? Se você consegue fazer tudo bonitinho, você consegue o apoio dos dois, que acontece que acontece os Geths honram a palavra deles. Aparece até uma parte de Geth Prime, assim muito louco, tipo, indo te ajudar. Tal e aí os Quarians retornam para Runok e aí os próprios Geths. Estão tipo reconstruindo o tudo que foi destruído na guerra. Então, quando os Quarians chegam, eles deixam a entender, assim, através de alguns diálogos, aqueles que a Thali tem com o Shepard lá, falando da casinha dela e tal. Que eles, além de construir o que eles destruíram, <risos> tipo, eles estão ajudando, sabe, a tornar o planeta melhor ainda. Então, no final fica um negócio bem
1: bonitinho, né? E ainda se tu tem o um romance com a Thali, aparece aquela cena lá que ela vai tirar a máscara e tudo, que na verdade não aparece o rosto. É. <risos> Exatamente.
3: E aí, a gente encerra esse arco aí dos Quarians, né? E voltamos lá para nossa querida nave. Chegando lá, a gente recebe uma mensagem da embaixadora dos Assari de extrema urgência, e ela manda a gente para investigar. Ela fala assim, que é algo que é de extrema importância, na verdade é a chave para a sobrevivência de Tessia, que é o planeta natal das Assari, né? E a gente vai para essa missão meio sem saber o que é, tanto que ninguém sabe, nem Aliara, nem os próprios militares, o que é que tem nesse tal templo que precisa ser protegido com tanta urgência. Então, chegando lá, a gente descobre que é exatamente o Catalyst. É o Catalyst, né?
2: Exatamente.
3: É porque mistura conduit catalyst, <risos> e
2: Catalyst. <risos> então,
3: mas enfim, a gente descobre o Catalyst, que é o Catalyst, é o catalisador. Ele é exatamente a peça que faltava pro Crucible funcionar. A gente descobre que esse Catalyst é tecnologia Protein, né? Obviamente, porque o Crucible é Protein. E aí o jogo deixa ali a entender que exatamente os Asaris são essa raça tão mais desenvolvida, digamos que a primeira raça que chegou no Citadel, né? Exatamente porque eles tiveram contato com essa tecnologia dos Proteins, antes de qualquer outra raça, então... Na
1: verdade, os Proteins eles davam mais moral pras Assares do que qualquer outra raça daquele ciclo deles, né? Por isso que elas eram mais é... evoluídas.
3: Não sei se dá uma eu falo delas de serem os primeiros e ali elas descobriram aquela tecnologia ali, e ali eles tiveram um salto tecnológico, mas mantiveram ali em é segredo. Que... Né?
2: É que a coisa é que os Proteins, né? Descobriram as Assares, sabe? A Sari estava naquele nível de tecnologia assim, sabe? De tribo e tudo isso. E eles fizeram mais ou menos o que os Salarians fizeram com os Kroger, né? Tipo, pegar e apresentar tecnologia e ajudar a avançar a sociedade, né? E é legal essa missão é ir com. Porque a Liara é obrigatória que tem que ir. Mas quando você escolhe o outro quasemente é legal você ir com o Javik, né? Que como ele é Protean. As conversas que tem entre ele e a Liara, tipo, ah, quem que é essa estátua? Você pergunta, e a Liara fala: Ah, essa é a deusa tal, e eu já vi que assim, naquele tom Sim. todo sarcástico, e fala: ah, ela parece muito com o Protean, né, e ali era não, não, você tá falando uhum. blasfêmia e tal, e é, ah, quem que é? Ah, a deusa tal, ah, também parece um Protean, né, que coincidência, nossa, aí ela fica assim, como que meio em negação, assim percebe que a história da raça dela era meio como que uma mentira encoberta também, né. Os deuses e os proteanos. É. Exatamente. Olha,
3: ele tem, ele tem uma cabeça igual a minha, né, é coincidência? Dois... É. É, bem parecido, né? Mas é só é. coincidência. E é legal que enquanto o Shepard tá falando com aquela VI lá, né? Ele fala assim, ó... Presença endocrinada detectada. E aí ele se desativa. E aí quem aparece...
1: O poderoso chefão, né? Exatamente.
3: <risos> Nosso querido Illusive Man, lá para trocar ideia. E ali é o ponto que você vê que o Illusive Man tá perdido, realmente ele tá endocrinado. Tinha ainda dúvidas, porque lá no Mass Effect 2 você fica com aquela, aquele pensamento de ah, não, mas ele tá querendo ajudar a humanidade. Ele tá isso, ele tá aquilo. Só que no caminho dele, ele se perdeu há muito tempo. Então no Mass Effect Pode ser até que no 2 Ele ainda tivesse alguma coisa De maquiavélico Os fins justificam os meios para fazer tanta cagada Mas no 3, durante toda a história A Cerberus só tá fazendo cagada
0: Chutou o balde de vez
3: Exatamente, no 3, tipo, não tem conversa Você vê que tá claro ali Que o Luz Man, ele, ele se perdeu E fica a dúvida aí, você não sabe Se foi no caminho ou se ele Sempre foi endocrinado, né Aí eu acho que fica aberto a interpretação De cada um, na minha opinião ele nunca me enganou, não. Tanto que eu, eu não dei a. Ele já
1: a tava endocrinado, né? Pelo que parece. Não, mas já tava a partir de quando? Essa
0: cena já deixa entender que ele já estava endocrinado.
3: É, né? Não, peraí. Mas desde quando?
1: Cada vez ele vai ficando mais azul, né? Eu
0: acho que é pro final do 2. Quando ele recupera ou não a tecnologia Reaper. Porque de alguma forma ele consegue recuperar a tecnologia Reaper mesmo quando a gente não entrega pra ele no final do 2. Então acho que deve ser a partir daí. Não, eu destruí aqui. Então, mas de alguma forma deve conseguir De algum outro meio Porque os soldados deles, todos eles São meio que husks, né? Sim, sim Então de alguma forma ele adquiriu Essa tecnologia Reaper
3: Exatamente, enfim, né? Depois
0: que aparece o Illusive Man né, Eles têm ali uma breve conversa, né? E então começa um combate, né? Com o Kai Leng, né? Que é um meio que um ninja cibernético, né? Da Cerberus, né?
2: Dá raiva essa parte do jogo, né? Porque nessa altura do jogo Já o Shepard, ele tá bem, bem forte, né? Você vai como que meio derrotar ele mas você termina perdendo. E ele termina fugindo, Sabe né? Sabe o que
0: eu acho que é mais plausível? Tecnicamente, o Shepard é um soldado. Derrotar um ninja, tá, né? Tudo bem.
1: E ainda com dois squads contigo, né? Toma surra dele. Né?
0: Eu digo assim: que eu acho que eles deveriam ter perdido mesmo essa luta com o Kai Leng. Porque o cara é um ninja, porra de um ninja, caralho.
2: Não, e, ah, e, e o Kai Ele tem... ganhou. Mas é que <risos> o Kai Leng, ele também. A gente tem dois squad mates, Mas o Kylen, ele chama aquela nave do Cerberus, né? Com Sim. o canhão aí porque, que começa a atirar. Dar aquele fogo supressivo pra gente, né? Cara, mas eu
1: acho que não faz muito sentido, cara, porque o Shepard conseguiu salvar duas vezes a galáxia, aí perde pro ninja. É,
2: mas é isso, sabe? É, é aquela coisa que os caras usam pra avançar a história, né?
0: É, então aí o que acontece? O Kai Lang consegue pegar o... o Crucible, né? É o Crucible? Não, é o... Não, a
2: inteligência virtual, que é chamada isso. Vendetta Vingança. É,
0: aí ele consegue pegar a inteligência virtual, né, do, dos Protans, e aí eles fogem.
2: Exatamente. Depois dessa missão, nos informam... Ó, a gente conseguiu rastrear o Kaileng Pra um lugar que se chama Horizon. O que a gente percebe através do jogo... A gente vê assim, andando na Citadel e tal... Como que propagandas desse lugar... Que Horizon era considerado como que um santuário... para todo mundo que é refugiado... Que tá fugindo dos seus planetas... Por causa da guerra, da invasão Reaper... Ah, olha, vem aqui... A gente vai te receber... A gente vai te tratar bem, sabe? Aí você chega lá... Você vê tudo vazio, né como que está que acontecendo aqui, ó, que tem algo estranho quando você vai avançando na missão você percebe que realmente não era um lugar para refugiados era um laboratório, Cerberus estava usando os refugiados como cobaias, para os seus experimentos com a tecnologia Reaper, né então a gente lá se encontra muitos inimigos Reapers, né, que sabe foram convertidos, sabe, tem muitos Hosks, tem Banshees, tem os brutes, tem Marauber, tem tudo, né e aí no final, a gente se encontra com a Miranda. O um pai dela e a irmã dela, né Que se a gente fez a missão de lealdade no Mass Effect 2 A gente já lembraria que a Miranda tinha uma irmã Oriana Exatamente, Oriana E aí, sabe, sempre existem várias opções Várias resoluções diferentes Dependendo do que você fez, né Então, a melhor solução a Miranda vive e a irmã dela também vive, sabe? Você fazendo certas coisas durante o jogo, você tinha que ter avisado a Miranda. Olha, o Kaileng tá por aí, tá solto, tá te procurando, sabe? Então ela como que já chega preparada e então ela mesmo, ela consegue, ela mata o pai dela e salva a irmã. Mas tem outras opções, sabe? Que a Miranda morre e você não consegue fazer nada para salvar ela. E então, depois dessa missão, é basicamente a gente recebe uma informação, já a gente descobre onde está o Quartel Geral da Cerberus, né? Que a partir dessa missão, o próprio jogo te diz, olha, se você começa essa missão, agora você tem que ir até o final. Você não pode voltar a fazer os outros side sidequests, fazer outras coisas, né? Tipo, já uma vez que você começa a missão do, do Quartel Geral da Cerberus, você vai direto até o final. Então, vamos falar um pouco, antes de continuar essa linha até o final, vamos falar um pouco das DLC, né? Se a gente quiser jogar, vamos dizer, de uma forma certa, não existe uma forma certa, uma ordem certa de jogar as DLC, mas como que se você quiser experimentar tudo que o jogo tem e usar as DLC como que no melhor momento, que você já tinha desbloqueado tudo, esse é o momento para você fazer elas, né? Porque depois você já não vai ter nenhuma opção.
0: Exatamente. É, a primeira eu gostaria de falar sobre a Omega. O que acontece? A gente recebe um chamado da área, dizendo que a Cerberus tomou conta né de Omega. Quem lembra aí de Omega no segundo episódio ele é meio... Era um planeta destruído, né? Ele virou um asteroide, né?
2: É, uma base de mineração num asteroide que Isso, assim.
0: exatamente. E então ela meio que mandava né, ir lá. Ela meio que era chefona lá. E então a Cerberus tomou conta. Basicamente, essa missão é você vai com ela, pegar de volta o controle do lugar. E é bacana que essa DLC traz algumas armas novas, traz uma missão nova muito legal também, muito bacana, cheia de ação. Também traz uma nova personagem, uma com né? que é uma Turiana, né? Uma Turian feminina, né? Que até então a gente nunca tinha visto na, na, na série só. Tinha visto o Turian masculino. E
1: também a área fica como squad também, que pode utilizar.
0: É, mas é só durante a missão, só durante as missões. É, só durante a missão. Né? Então você utiliza aí as duas, né? A área e a Turian. Como que é o nome? Alguém lembra o nome dessa Turian? A, a
2: Nyreen, né? Nyreen
0: Isso, exatamente. É basicamente isso. E assim que você finaliza essa DLC, a Omega meio que vira o um War Assets pra você contra os Reapers, né?
2: Exato. Uma das coisas dessa missão é que a gente descobre hum. um novo tipo de inimigo Reaper, que são os adjutantes, né? É basicamente que Cérebros fazendo seus experimentos, conseguiram fazer outra merda mais, tentando
4: sempre a
2: ajudar, sempre sempre fazem aquela coisa. A outra DLC que a gente tem é que realmente foi a primeira que foi lançada depois do lançamento de mais é a Leviathan. Leviathan, ela basicamente, ela começa assim, como que é meio mais de investigação, como que você vai atrás caçando pistas, né? Que falam assim que, ó, a gente descobriu uma lendas de civilizações muito antigas que falam de um ser, tipo um Leviatã, né? E você vai seguindo as pistas, né? E você descobre depois no final que esse Leviatã é uma raça de seres, sabe, muito poderosos Muito avançados E foram eles os que deram origem aos Reapers né? Eles eram uma raça altamente Avançada, a aparência deles É mais ou menos do Reapers, né, assim como Uma espécie de Lula, né, são seres Aquáticos, eles moram nos oceanos assim, Numa profundidade muito grande Muito profunda, e aí, sabe O Shepard conversa com eles e mais ou menos Eles sabem como que a ah, motivação Que é mais ou menos assim que, ó, oh, a gente Percebeu que todas as raças Quando chegavam a um certo nível de tecnologia, eles criavam inteligência artificial, vida sintética, e a vida sintética terminava brigando com orgânica e terminava uma guerra, então eles assim como que ó, a gente quis dar uma solução para isso então a gente criamos Reapers que é como que, ó, a cada tanto tempo vamos dar uma limpa para evitar que chegue nesse ponto, né mas o que, que aconteceu? O primeiro Reaper, né, que é o Harbinger que a gente já tem trocado ideia com ele no 2 e durante o 3, ele se revolta contra os Leviatã né, e ele começa também a fazer a colheita com os leviatãs E os leviatãs se esconderam né? E passaram um montão de ciclos né? Aqueles ciclos galácticos Cada 50 mil anos de limpar tudo Mas o Shepard, sabe, conversa com eles Assim como que, ó, oh, vocês que eram tão fodões Eram a raça, o predador Ápice do universo A raça mais avançada, não sei o que Vocês estão aí escondendo embaixo do mar sabe? Como que dá uma provocação E eles falam assim, como que, ok, a gente vai colaborar E o resultado é que, sabe A gente aprende um pouquinho mais do os Reapers e ganha os Leviatã como War Asset, né? Sim, Sim,
0: exatamente. O legal dessa missão é que eles também têm poder de indoctrination, né? Daí que veio esse poder pros Reapers, né? É,
2: que eles tinham como que a capacidade de meio que controlar outras raças inferiores para eles, né, Foi assim que eles conseguiram fazer sua civilização, né, como eles são seres aquáticos, mas eles conseguiam ter essa influência sobre outras raças talvez terrestres e tal, que faziam os mandados deles, né, como um, uma espécie de, de uma escravidão assim um, meio estranha, né, que é basicamente daí que vem o poder de doutrinação dos Reapers.
4: Exatamente.
1: Aí temos a última DLC, né, que é a Cidadel, que é basicamente o encontro final que tu tem antes da última missão, que aí tu consegue Chamar todo mundo do esquadrão, né Que tu juntou desde o 1, o 2 e o 3 E aí você pode fazer uma festa Mas antes você tem que fazer uma missão Que é onde você encontra um clone E aí você enfrenta ele E aí depois você faz essa despedida Que é basicamente um adeus, né Que a Bioware fez aí pras pessoas Que ficaram meio de cara com o final Do Mass Effect 3 né? É, sabe, essa DLC
2: basicamente é Fanservice, puro, direto Sabe, mas é muito boa, não tem mesmo do que reclamar. O legal é que ela tá cheia de easter eggs, sabe? Até tem easter egg do multiplayer, né? Coisas assim que é engraçado que, tipo, o pessoal que na época jogava o multiplayer e acompanhava os fóruns oficial da Baylor, né? Sempre fazia as mesmas reclamações, os mesmos comentários e tem uma parte na é o que eu lembro, que tem, assim, dois NPC que estão conversando e quando você começa a escutar, os caras falam de coisas que o pessoal escrevia reclamando nos fóruns da Baylor. Os caras prestavam atenção aos fãs, né? E conseguiam Conseguiram botar essas coisas assim como Easter Eggs, cheio de situações engraçadas, sabe? Os caras ficam bêbados, os caras fazem. Eu um acho bizarro. que é
1: uma das DLCs que mais valem a pena, né? Depois de tu pegar a do Ashes que é a delícia que devia ter sido dentro do jogo.
2: Exatamente.
1: A Citadel, eu
2: acho que foi assim, como que você deve jogar mesmo nesse ponto, né? Antes de começar o Quartel Geral da Cerberus, que é o que faz mais sentido, se você quiser, como que, dar uma cronologia, assim, na né? DLC, no enredo, assim, é. como que, ó. É Última vez, curta festa, que a partir daqui só, só vai acontecer coisa da ruim.
0: Só vai ser desgraça também. Só morte e destruição. <risos>
2: aqui a gente vamos falar então da, como dizer, a penúltima missão que é o quartel geral da Cerberus nesta missão, a ID um squadmate que é obrigatório a gente assalta o, com a base onde está o Illusive Man né, com a intenção de recuperar aquela inteligência virtual Protein, né, para poder usar no Crucible. A gente se enfrenta basicamente com todas as tropas de Cerberus, né, a ideia é sempre avançando, mas tem umas coisas curiosas, né, tipo, tem uma parte da missão que a gente entra como que numa sala de operações, né, que acontece. Se a gente não fez aquela missão da Academia Grissom, que a gente encontra com a Jack, sabe? mais no início de Mass Effect 3, eles capturam a Jack e aí a gente pode ouvir um áudio de como eles transformam ela numa Phantom. E mais pro final da missão, junto com os inimigos que estão vindo, você vê que tem uma Phantom, mas quando você passa, tipo, o cursor em cima que aparece o nome do inimigo, em vez de aparecer Phantom, aparece Jack, né, e ela fala aquelas frases dela, I would You. Aí você mata ela. Não tem outra opção, né? Mas não acontece nada mais daí, sabe? Você matou ela e continua. E nesse estilo também, se a gente no Mass Effect 2... A gente não ativa o Legion e entrega ele para Cerberus... No final dessa missão também a gente vai ver um Get, como que Get Assassin Infiltrator. E é o Legion, sabe? Mas ele não tem nenhum diálogo, não tem nada especial. Só que a gente percebe assim esse detalhe, né? A gente chega no final da missão, não encontra o Illusive Man mas está nosso amigo querido ninja espacial cibernético o Kai Lang e essa vez sim é uma luta até a morte a gente derrota ele né e aí o Shepard ele está acessando os dados o computador do Illusive Man. É e caralho, né? é que a gente é. percebe assim que o Kai Leng, ele consegue se levantar e ele está vindo né para tentar matar o Shepard mas aí você tem aquela opção daquela interrupção renegade né que você enfia o Omni Blade nele né assim o Shepard a é, e o Shepard fala, ó, oh, isso foi por tênis, seu filho da puta
1: O pior é que nessa parte, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu escolhi a opção renegado, cara Porque eu tava tão de cara com ele, queria acabar com
0: ele logo A missão Paragon, ele só destrói a espada dele, né?
1: Ah, eu não sei a do Paragon, Ele só destrói É,
2: acho que todo mundo fez a renegade, nessa. É. Cara, não
1: tem como ser
3: Paragon com o Kai Leng, né? É verdade, ah, não, não tem é não, é não, verdade.
2: Eu tenho uma alta curiosidade dessa missão, que é justamente quando a gente equiparia um dos motivos que nos obrigam a trazer a Id né? Que a gente pode ver como que Uns áudios, umas gravações né? Que explicam um pouco mais De como é criada a Id né? A gente lembra aquela Primeira missão em Marte Teve aquele androide cérebro Que a gente destrói, leva o corpo Que a Id depois toma controle desse androide né? E a gente percebe Que grande parte Da personalidade da Id Da sua aparência e tudo sabe? Era o Illusive Man lembrando da mulher dele que foi morta na guerra do primeiro contato, que é a Eva Coré, se chama assim, né? Que é justamente por isso que o androide também se chama Eva Coré. E aí aí de como que ela percebe um pouco mais assim, nossa, agora eu já sei de onde eu venho, por que, que eu fui criada, sabe? Ela começa a entender um pouco mais as coisas, né?
0: A esposa do cara era gostosa pra caramba, bem mane. <risos> Já pode dar início aí à invasão, né? A...
1: Já pode dar início ao final,
0: Isso, é. taking the Earth back, né? Porque o propósito do Mass Effect 3... Hein? inteiro é você juntar War Assets para esse exato momento, né? Que é a tomada da terra de volta, né? Que é você é, ir com todas os War Assets com seus squadmates, para poder derrotar aí uma última ação aí contra os Reapers, né? Então basicamente vocês chegam até tiro, porrada e bomba, <risos> até vocês chegarem num momento bem bacana, que é você ter um, um último momento ali para você se despedir de todas as pessoas que você conhecia ao longo dos três jogos, né? Você... É nem todo
1: mundo, né? É, tá todo mundo lá Tem, um, tá não, algum tipo... tem algumas
0: pessoas que estão lá, outras pessoas você consegue ir pra, Através de um comunicador né? é, Você que vai conversar, falando é. um a um Exatamente
1: Mas o discurso final né, não é todos, infelizmente Isso.
0: Então bem, você meio que se despede de todo mundo E tal, boa e... sorte, tá, adeus E tal, aí depois que tem aquele discurso Final, né, que eu acho bem, bem legal também Onde ele encoraja o pessoal Tipo aquele discurso do filme Coração Valente né? <risos> é. Aí começa A ação final contra os Reapers, <risos> né Quem pode falar um pouco mais pra gente sobre esse final aí.
2: Então, essa última missão né, ela tinha dividida em várias partes, né, a primeira parte que a gente tem que destruir como que as defesas anti-aéreas Reapers, né, que não estão permitindo que grande parte da, da força de ataque aterrisse em Londres e a gente consegue isso, né depois assim, vem outra parte assim, avança, mas em assim, a última batalha final, vamos dizer que você tem um, uma bateria de mísseis, né, que é para atacar um Reaper, que ele está tipo, defendendo, o conduz né, o conduto, que é a forma a você se teletransportar pra Citadel. Porque, tipo, os Reapers, quando eles tomaram o controle da Citadel, ela viajou até a órbita da Terra, né? E aí, onde tá acontecendo essa última batalha, na Terra. E, então, essa é a última missão, assim, de combate do jogo, que a gente vai se enfrentar a hordas dos Reapers, né? Sabe? Esperando, assim, que, que os mísseis possam ser, ser lançados. Quem não sabe usar bem as habilidades, não configurou bem os poderes, não configurou bem os squad de mente, vai sofrer nas dificuldades mais altas, porque... Eu acho,
1: eu acho que essa luta, até no fácil, ela é meio difícil, cara. Eu vou no normal e consegui morrer umas 15 vezes né, é, não, não é tão, porque, tão fácil. porque, é um porque um espaço não tem um boss que... final o jogo né, ele não tem um boss é. final, então é. a dificuldade máxima que ele tem tempor é nessa parte.
0: Eu tive uma certa facilidade porque eu sempre dei muita prioridade para dar upgrade nas armas deixar os meus squadmates na melhor forma possível para combate, né colocar os pontos nos lugares certos assim pra combate, então eu não tive tanta dificuldade assim, né? mas mas se você realmente, se você não se ligar nesses pontos aí, fica bem difícil mesmo o combate.
2: É, e também enquanto você se enfrenta a todos os inimigos o Reaper que tá lá no fundo defendendo, né? De vez em quando ele vai atirar aquele laser, sabe? Que se te atingir, ele te mata de uma vez, né? Sim. Então você tem que estar tá correndo de um lado pro outro do mapa você não consegue ficar trincheirado no lugar. E tem ali. aquelas bunches
4: daquele outro lado também fica atirando é, puta, que sabe, é, é,
2: que é O complicado é isso, que você vai se enfrentar todos os tipos de inimigos que os Reapers tem. Então, é isso. Tem aqueles inimigos que, se você tá exposto, eles vão te matar rápido. E tem aqueles que estão feitos pra te tirar da trás do cover, né? E também, tipo, tem as Banshee que elas... Às vezes você tá ocupado matando um Marauder, matando um Ravager, e a Banshee aparece por atrás e faz aquele insta-kill dela que te pega e te mata, né? Essa aí... parte aí
3: é naquele mapa do multiplayer, não é?
2: Exatamente. Aquele Londres.
3: É... Ah, mas pra quem é acostumado no multiplayer Leira ali é... Faça fácil Essa parte aí
2: É cara, E geralmente É o que eu digo É se manter em movimento Porque muita gente Ficava dentro de alguma lojinha Ou algo assim algum prédio E aí era rodeado Por todos os lados a parte assim Mais importante É você simplesmente Manter os inimigos Mais leve assim Controlados Dependendo das habilidades Que você tenha Da classe que você esteja usando Nem perder tempo Com as bunches Com os brutes Porque é, é mais fácil Você fugir deles Do que ficar gastando Bala e tempo neles Que enquanto você está Atirando neles Vem o um Marauder, vem qualquer Cannibal, sabe? Te dá três tirinhos e você morreu. Aí, depois que você consegue atirar os mísseis, né? Que você derrota o Reaper que tá protegendo então é assim como que, ó, todo mundo correndo direto pra tentar alcançar o conduit né? O que que acontece? O Rarbinger, ele aparece de repente, assim, ao lado do conduit e começa a atacar. Vai explodindo tudo, vai morrendo gente ao redor, você continua correndo, é uma parte que não é de combate, é só você vai correndo, também assim dependendo daquele índice, né, dos war assets que você tinha, né, vai ter squad mate que vai morrer ou não, que se salva, né, e se eles sobrevivem esse ataque do Harbinger você tem aquela, como que uma despedida que você chama Normandy, né, como que ó, vem fazer uma evacuação de emergência aqui e squad mate todo ferido, geralmente, se você teve um relacionamento com algum e você trouxe ele na última missão, tem aquela despedida toda romântica, como que, não, eu continuar, não, vai embora, vai você fica sozinho, aí você despacha eles na Normand e você continua sozinho até o final, né?
1: É, uma dica, eu acho que é sempre bom levar o par romântico que tu faz no jogo, cara, nas missões, porque sempre tem uns diálogo maior com eles, Exatamente. Né? alguma cena assim. Exato. E
0: aí, né, a gente é teletransportado até a Cidadela,
1: né? É,
2: ah, antes disso, né, que a gente quando chega no conduto, o Harbinger lança um último raio, que essa vez sabe como que nos pegou, aí você Pensa, putz, fodeu, morri Mas aí, continua o jogo O Shepard acorda, ele tá Todo ferido, sabe, a armadura é Destruída, já pedaços faltando Você só tem um, uma Pistolinha, e aí a gente se depara com O último inimigo do jogo E até virou meme, né que é o Marauder Shields, porque quando foi lançado o Mass Effect 3 antes do final estendido, né, muita gente ficou chateada com o final, então começou esse Marauder, virou um meme falando como que, ó, a missão dele era de nos matar para evitar que a gente chegasse ao final do jogo, ele só queria nos poupar o final, sabe, ele era o verdadeiro herói do jogo, não o Shepard, <risos> mas se você procura na internet Marauder Shields, você vai conseguir até comics que os caras fizeram em DeviantArt, dele, sabe? você vai ver tudo. O cara virou um meme lá na época do lançamento do jogo, sabe? Tem uns bem legais, vale a pena ver aí pra dar uma risada. Mas a questão é que o Shepard, ele acorda e só tem esse Marauder que você tem que matar ele muito rápido, porque você tá sem escudos e já tá quase que sem vida, sabe? Um tiro dele e ele te mata. E você só tem uma pistolinha, você tem que apontar rápido o Shepard ele tá todo mancando, todo quase morrendo. Aí você tem que apontar pra ele e matar ele rápido. E é uma vez que você mata, você entra no conduto e aí você aparece na cita lá em
0: cima. Exatamente. E aí, nessa parte, né? Ele acaba chegando em um lugar onde ele vê lá ali, um monte de corpos, né? é
1: um jogo de terror.
2: Né?
0: Isso. Ele vê uns Keepers andando por ali. Mais pra frente, ele encontra o Anderson. Não lembro se ele encontrou o Anderson primeiro ou se ele encontra o Illusive Acho que é o Anderson, né?
2: É. Ele consegue se comunicar com o Anderson, né? Assim como hum. que, ó. Oh, eu tô aqui na cítada. eu Cadê você, Shepard? Ele, ó. Oh, eu tô aqui no lugar. Mas eles estão como que perdidos. Como que só foi o Anderson e você que conseguiram entrar na cita De toda a força. De ataque que foi o conduto Só eles dois conseguiram sobreviver né Aí você Chega num ponto, você encontra o Anderson E ele tá sendo mantido Refém pelo Illusive Man Que quando você vai o Illusive Man, aí sim já Não tem como esconder, o cara tá doutrinado Você vê na cara dele, sabe, ele já tá Parecendo um rosto, e aí que acontece Os caras da Baylor, eles falaram Que eles tinham planejado Fazer um boss final, que ia ser o Illusive Man né? Que queria ser como, como Uma criatura Reaper, sabe, assim Toda modificada e tal Mas eles descartaram essa ideia Porque eles falavam cara, o Lucifer Mann A maior fortaleza dele é a inteligência A sagacidade dele, entendeu? Ele, ele não é uma força bruta Ele não é um soldado, ele não é um assassino Ele é um cara maquiavélico Entendeu? Então uhum. eles quiseram fazer Essa última confrontação que fosse, sabe Como um debate, ele e o Shepard eu Trocando eu ideia
1: até acho, Eu até acho que ia ficar muito parecido com um também No final tu enfrenta lá o Sari Modificado geneticamente pelo... Eu um acho uma decisão,
3: uma decisão bem acertada Porque não Eu é o também,
1: acho, também concordo.
3: Gente. Ah, ele vai sofrer Uma mutação, <risos> vai criar... Braços biônicos e tentáculos Não, não é o Cara, ia, ia ser Eu muito, sei
2: olhos. lá, esses videogames assim, <risos> Ia ser muito Metal Gear Uma coisa é doida, Ainda
3: assim. bem que não é japonês, né? É. Que... Bairro não é japonesa
2: <risos> Aí, sabe, você tem uma, uma conversa né Você tem que ter aqueles pontos Novamente, aqueles pontos de Pyrogon Renegade, sabe? Eles determinam quais são as soluções né Porque tem uma opção que Você consegue até Falar assim como que o cara, abre os olhos você falhou. Porque o Ilustre ele vem com aquele papo de que era só salvar a humanidade. Eu acho que a gente tem nosso lugar nas estrelas. Eu quero que a humanidade seja a maior raça, mais avançada. E aí depois, você usando a opção Paragon, você consegue convencer ele assim como que, cara, você tá doutrinado, os Reapers já te ganharam, você perdeu. E aí ele pega a arma do Anderson e ele mesmo se dá um tiro e se mata, entendeu? Aí ele comete suicídio. A outra opção é que se você usa o Renegade, né? Você tem que usar a interrupção depois. Depois, se você não usa, o jogo dá game over, sabe, que ela é Critical Mission Failure porque você não fez nada, né mas, independentemente de como você tenha lidado com o Illusive Man, o que acontece é que o Shepard sobe numa plataforma, né, a Citadel, ela tava fechada aqueles cinco braços que ela tem, né tava toda fechada, ela tinha uma forma como de bala, aí ela volta a se abrir aquela forma como de flor, né, e o Shepard se encontra com o nosso querido star child como é conhecido, né, que o Starchild ele tem aquela aparência daquele que a gente viu no início de Mass Effect 3 que estava escapando na nave e a nave explodiu sabe que foi um hyper <risos> que explodiu como que representa todas aquelas pessoas que o Shepard não conseguiu salvar ele é o, ele é o catalyst né então ele fala assim como que ó eu fui feito para dar a solução final ao conflito entre orgânicos e sintéticos aí ele diz ó você é a primeira pessoa que chega aqui e eu não estava programado eu não estava preparado país então você é que vai ter que Tomar uma decisão, né, e aí chega O um infame momento da gente Da tomada de decisões Que aí depende o final, né
0: Exatamente E aí temos três possíveis finais, né? Ou, ou mais de três. Então, embora, é. é quatro finais, na verdade, né? É que no, no início final, eram
2: três, né? Eram três, mas depois com o extended cut, essa DLC do final estendido, eles deram uma quarta opção, mas que a quarta opção é oculta. Vamos falar disso depois.
0: E essas, tecnicamente, três ou quatro se estendem, depende de acordo com o seu gameplay, né? Algumas coisinhas mudam, dependendo de tudo que você fez. Então, temos escolhas, né? Que é que destruir os hippers, controlá-los, né? E a terceira opção é a síntese, né? Que é, praticamente juntar todos os orgânicos e sintéticos em uma coisa só. Transformar, tipo, um board, assim. Quem assiste Star Trek vai entender. Então,
3: é, o problema dos finais é o seguinte. Não vamos nem falar agora ainda da versão estendida, tá? Porque eu acho, assim, o jogo ele foi feito de uma maneira, né? E a maneira que o jogo foi feito, não tem como falar que o final não é cagado. É óbvio, o importante é a experiência dos três jogos, mas você quer saber o que acontece no final. E o grande problema, na minha opinião, já foi logo na escolha, porque o moleque fala um monte de coisa e aí, a hora que ele vira as costas, ele fala, escolhe aí, aí eu
4: que é o né? eu eu, que,
3: que, que o da esquerda? Qual é? Qual que é o da direita? Eu queria destruir, mas eu não lembrava, sabe? Ele fala de uma maneira muito superficial. Tipo, ah, é o é um negócio vermelho, o um negócio verde e um o negócio azul. Aí você, caramba, mas o que, que faz o vermelho mesmo? Tipo, devia ter uma plaquinha, um luminoso, assim,
1: entendeu? É uma placa pra lá. Alguma
3: coisa indicando, cara. E assim, como vemos, na época era só inglês. Então a gente que tem aquele inglês meia boca, né? Você compreende tudo que ele falou e tal, mas... Puta, eu parei e olhei, meu, puta, pra que lado eu vou? Aí eu fui naquela, né? Ah, vou, vou no vermelho, porque eu tô sendo renegado o jogo todo, né? Pelo menos, seguir lá o caminho vermelho, na intenção de destruir. Agora eu nem lembro se o vermelho era destruir mesmo. Não,
2: é que é, que é o seguinte, que uma das coisas que eu achei interessante no final é que eles têm essas cores. O vermelho é destruir, o azul é com... e o verde é o é a síntese, né? Mas o que é interessante é que parece que no final, justamente, pra escolher o final, eles mudaram um pouco, porque você tá acostumado a tudo que é azul é Paragon, né? E tudo que é vermelho é Renegade, como você acaba de falar, né? Você foi no vermelho porque você achava que era o Sam Renegade, né? Exatamente. Mas, dependendo da pessoa e como a quem você pergunte, né? Você pode entender como que, ó, destruir é o final bom, vamos dizer, como que é o correto Sim. a se fazer. É, exatamente. Mas, Estava que... como vermelho, como o Renegade, né, que aí pessoas que jogam 100% Paragon, elas poderiam ter escolhido o azul achando, não, vamos controlar os Reapers, que é o Paragon, né
3: É, é, é um negócio achei... muito confuso assim, porque na verdade assim, o Anderson ele fala, destrói, o Illusive Man fala, não, controla teoricamente você seria o meio termo, né, que fala, não, não vou fazer nem o que um fala, nem o que o outro fala, mas de certa maneira eu acho meio incoerente, porque você passa o jogo inteiro buscando destruir os Reapers, aí no final só porque o Ilus Vem chegou com uma conversinha mole ali. Você vai cair na conversa? Não, eu não vou mais destruir, vou controlar. Sendo que você nem sabe o que você iria se tornar. Teoricamente, quando ele faz o controle, o Shepard se sacrificaria, né? E viraria uma consciência, tipo, coletiva. Uma.
2: É que ele ele, ele não, é a...
1: basicamente o que controla, eu acho. Ele seria o cara que controla. Os não, então, é que ele, o que eu imagino? Ele, né? ele seria o que uma consciência do suprema, síntese,
2: assim, eu acho. É seu o controle, sabe? Controle, o Shepard ele vira como que uma espécie de consciência super ele vira como que um deus que controla os Reapers, né?
3: É, exatamente. Mas, Agora, e se nesse processo, ele não vai ser mais ele, né?
2: Não, então, ele, se ele se deus tornar ele um per ele perde seu corpo, a sua, como a sua existência. É, é, tanto que tem a fala dele
1: depois, que ele diz
2: infinito. É, então. e tem o síntese, o, o que eu entendi, o Shepard, sabe, o corpo dele é desintegrado, mas usa como que a energia, a essência dele, adicionada a toda a energia que tinha no Crucible, né, que aí eles como que conseguem, vamos dizer assim, termo bem lei, Assim, como que reescrever né? Vamos dizer, o dele é uma coisa que foi muito mal explicada, sabe? Meio assim, bem Space Magic, como eles falam, sabe? Magia é. espacial, uhum. né? É como que conseguem fusionar um DNA híbrido, orgânico, sintético, e isso evitaria conflitos por crenças. Seriam Todos os indivíduos, todos os seres da galáxia seriam uma mistura entre orgânico e sintético, né? É, é então, sabe, é como que o mais bonito, assim, união e tal, mas. Então fica meio
3: que eles ficam. Ficam com um brilho meio verde, né?
2: É, sabe? Fica exatamente. Mas eu, inicialmente, a primeira vez, eu escolhi o síntese porque eles te falam: ó, destrói, você não só destrói os Reapers, você vai acabar com todos os sintéticos da galáxia, certo? Isso inclui tanto a ID, os Geth e qualquer outro sintético, né? E falei: porra, como eu já fiz tanto sacrifício pra salvar os Geth e a ID, porra, o Joker tá apaixonado por ela, sabe? É sacanagem e então, tal. Vamos escolher síntese que parece mais bonitinho, né? Só que depois eu percebi assim como que, ó, o síntese, como que sabe, o Shepard está decidindo por trilhões de vidas, né? Eu acho como que como ele não tá nessa posição para escolher isso, ele era um soldado, a sua missão era acabar com a ameaça Reaper, então eu acho que ele não tá em nenhuma posição assim como que para poder escolher o futuro de trilhões de vidas, né? Na, na galáxia, né? Então, depois nos outros gameplay que eu fiz, eu escolhi o Destroy, porque eu falava, ah, cara, não tem outro, sabe? Eu sinto muito pelos e pela Id, mas eu acho que o que o Shepard faria mesmo é destruir.
3: É o mais sensato, né? E vocês aí? que vocês escolheram?
0: Qual foi vocês escolher aí, Rodrigo? Eu escolhi o
1: Destroyer também, mas tava pensando no Control. Justamente pela fala do Adrian e tal, sobre o Paragon, né? O Renegado, mas eu pensei assim, cara, eu cheguei até aqui, eu não vou escolher um caminho... Meio pré-programado, né? Como o Léo falou, eu pensei, cara, ele é um soldado. E a missão dele já é destruir. Então, aí eu escolhi o destroyer, né? Eu tinha todas as opções, as três, no caso, tinha conseguido liberar. É,
0: eu escolhi o meu primeiro gameplay destruir. Porque, como o Adriano disse, né? É o objetivo, já desde quando eles descobrem o dos Reapers, é, é procurar destruir os Reapers. Não é? Exatamente. Ou você destrói os seus inimigos, ou eles vão te destruir. Então foi que eu escolhi.
3: É, agora sim, o grande problema pra mim. Eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Quando eu joguei lá no lançamento, eu escolhi a cor vermelha. Só que eu nem sabia o que ia acontecer o vermelho. Aí vou lá, escolheu o vermelho, apagou a tela lá. E de repente, apareceu lá no planeta Terra. O avô conversando com a criança ah, tal. Aí o cara... Acho que escolhi errado. <risos> aí eu voltei o save. <risos> aí, pô, vou no azul agora. E
0: aconteceu alguma coisa, faz, pô. É, Não, mas antes de pular pra essa cena do avôzinho, mostra um videozinho rápido. Que, por exemplo, se você destrói, mostra lá eles, tipo, um, um Reaper sendo destruído. Se você controla, você mostra eles, tipo, eles param, aí eles vão começar a voar, tipo, saindo do planeta. Então tem esse videozinho. Ó,
3: vou falar pra você que assim, eu joguei no lançamento. Então já faz muito muito tempo que eu joguei essa versão original. Então, cara, eu não não vou conseguir lembrar exatamente o que foi da versão original, o que foi adicionado depois, mas eu lembro que a dúvida para mim que não ficou claro. Eu acho assim, você joga um jogo, aquela experiência tem que ser aquilo ali, entendeu? Você não tem que ler um livro depois, você não tem que ver um vídeo, sabe? Eu acho que tem que estar tá claro dentro do jogo ali o que acontece, né? E eu na época eu fiquei meio assim, foi, caramba, sabe? Tipo, é acabou, que... mas que aconteceu?
2: É que, cara, é. o que eu acho que aconteceu, assim, com os finais originais, que foi por isso que tanta gente reclamou, né? É, primeiro o que eles zoavam, ah, é, você só escolhe, a escolha final não muda nada, só muda o acordo do raiozinho que o Crucible vai atirar, se é verde, é. azul ou vermelho, né? É mas o que eu acho é que muita gente ficou assim, quer saber, acho que toda história, assim, ela tem que ter como que uma conclusão, sabe? Como que você pode ter um final meio aberto, né? Mas nesse caso, mas é fácil, sabe a trilogia acho que se baseava basicamente é, na história de Shepard de como ele derrotou os Reapers né sabe como acaba então acho que o final original não, não dava aquele sentido de, de conclusão dessa épica que a gente viveu né ficou assim como que o que, pode
4: que, que ser aconteceu
2: o que, que, que foi
1: que eu acho que a gente tem que ser bem sincero também porque o pessoal ele queria eles queriam um final em que o Shepard salva todo mundo sai vivo e aí todo mundo da tua equipe sai viva eu acho que isso também tem gente que reclama por causa desse final eu acho que... Então, eu não acho assim...
3: Cara. Eu acho que nem o problema é esse de... Ah, não, sim, contando não, claro. individualmente.
4: Eu tô dizendo que da... gente...
3: Tipo, que... depois de 10 anos, <risos> ele voltou para o planeta sim. dele casou-se com uma mulher. Não, não precisa disso, tá ligado? Tem, tem gente,
0: tem gente ah, que criou... Ah, se foder. Quer ter Final Feliz? A uma questão, novela. A questão não <risos> a é, é essa.
3: Então, só que assim, cara, a gente, gente não vai
0: desviar né, o fogo. Velho, pra... ó, ó, Final Feliz.
3: Mas assim, ó, a gente teve há pouco tempo no lançamento do Andrômeda, a gente foi lá na coletiva lá, a gente conversou conversou com o cara da Bayer lá, o Fabrício lá, que ele foi questionado por uma das pessoas que estavam lá com a gente sobre isso, sobre esse final ser cagado, e ele ficou putaço tipo, ele não, mas existem não sei quantas falas, tipo assim, beleza o importante é a, a viagem, é a jornada. a
2: jornada
3: o importante é a jornada, ok, a jornada foi ótima, mas assim, pô o final, eu não quero um final feliz eu não quero que ele foi pra casa, se casou teve filhos, eu só quero saber o que aconteceu porra, <risos> entendeu, ele simplesmente isso, Sim, e depois, depois é aí depois eles deram uma consertada, mas pô, quem comprou o jogo lá atrás no lançamento assim, agora, hoje em dia, sei lá, 5, 6, 7 anos depois, isso acabou se tornando uma constante, dos caras lançar o jogo e depois ficar mandando o patchzinho de correção, DLC mudando isso mudando aquilo, eu acho assim, pô, beleza erraram, eles conheceram que erraram e, e mudaram, né, mas eu acho que tem que ser trazido à tona isso daí, entendeu?
2: É que eu acho que a coisa foi o seguinte Os caras da Bayer, eu Acho que eles tiveram Muitas disputas internas Sobre como fazer é, Eu lembro que eu li Assim que Durante o processo De desenvolvimento Do Mass Effect 3 vários dos escritores Assim, senior, né Os caras que estavam fazendo Eles pularam fora E o Casey Hodgson, né Que na época Era como que Um dos chefões da Bayer, né Como que ele Defendia esse final, né Então ele falava assim Como cara ah, eu não vou Quebrar a integridade artística Para satisfazer as pessoas ele foi um pouco arrogante, sabe? Ele falando assim, como que é que vocês não sabem entender, não sabem apreciar, como que, cara, eu acho que realmente dá pra ver que foi um final meia boca. Eu não fiquei satisfeito com o final, porém, eu não sou desses que desqualifica o jogo inteiro pelo final, porque tem muita gente que fala, ah, Mass Effect é uma merda, porque no final você é só apertar um botão e escolhe uma coisa, eu falo, ah cara, o final foi, foi bem meia boca, foi mal resolvido, mas eu acho que sabe, a jornada, sabe, tudo que você viveu nos três jogos, o universo que nos apresentou, todas as raças toda a tecnologia, sabe, todo o lore que o Mass Effect, a trilogia criou, sabe eu acho que, cara, eu não consigo desqualificar isso pelo final eu acho que simplesmente assim como que, cara Termina o jogo, escolhe teu final Imagina na tua cabeça o que você Aconteceu e que isso é o canônico E já, sabe, eu acho que A Bioware nunca ela vai Conseguir fazer outro jogo De Mass Effect, sabe, ambientado Na, na Via Láctea, que com Andrômeda. Andrômeda eles foram meio Espertinhos, sabe, eles, a história de Andrômeda Começa entre o Mass Effect 2 e 3, né, ou seja, antes da Invasão Reaper, sabe, como que a grande parte Da galáxia nem sabe o que que são Reaper nem nada, né? E eles viajam até Andrômeda e a viagem demora 600 anos. Não tem forma de ter contato com a Via Láctea, entendeu? Sabe? E então eu acho que essa foi uma sacada meio espertinha da Baylor, assim como que ó, a gente vai continuar fazendo um jogo de Mass Effect, é, com as mesmas raças que você conhece, com tudo que você gostou, só que a gente não vamos fazer nenhum final canônico do Mass Effect 3, porque sabemos que a internet os fãs ia ficar, sabe? Um mimili eterno, né? É. Sabe? Vale. comparando com outra franquia assim que eu gosto muito, né, que é Deus Ex. O Deus Ex, ele sempre teve isso nos jogos dele, tipo, você pode escolher o final, né? E mas o que que acontecia no Deus Ex, sair na sequela, ele nunca fazia um final canônico, mas eles como que conseguiam pegar as opções de finais do jogo anterior e eles como que meio davam uma volta na história para fazer como que, OK, os três finais são canônicos em um só. Mas eu acho com os finais, as opções que a gente tem no Mass Effect três não daria, cara, não acho que não tem como, não tem como você misturar os três finais num só canônico, e uma das coisas que o pessoal gosta tanto de Mass Effects é justamente isso, sabe, você criar a tua história, a gente viu que cada um de nós fez coisas parecidas mas ao mesmo tempo tomou decisões diferentes, então eu acho como que se a bayer aparece e fala, olha sabe que é o final destrói e o Shepard sobrevive, é o final canônico, sabe, ia ter muita gente feliz mas ao mesmo tempo ia ter muita gente reclamando, falando que não que eu escolhi síntese que não acho correto então acho que, sabe, lamentavelmente eu não vejo como vai ser possível existir outro jogo, tipo, de Mass Effect ambientado na Via Láctea pós trilogia, sabe, o Andrômeda eles justamente fizeram tudo isso de outra galáxia para eles fugirem eles não ter que dar uma resposta, não ter que assumir o um final canônico, que ok, sabe eu tô até jogando Andrômeda, tá interessante, mas é chato você pensar isso, como que tudo que você fez nos três Mass Effect morreu a trilogia original já era e nunca mais saberemos qual vai ser o desfecho dessa história.
0: Uhum. Eu acho que assim o jogo nos apresentou uma puta de uma história, uma ótima história nos apresentou ótimos personagens ah, o final não foi legal tudo bem, mas como você também disse, eu também não sou daqueles que vai desmerecer o jogo por causa do final, e também eu acho que eles não deviam mesmo ter que mudar, quer dizer, agora já não, né? mas acho que eles não deviam ter que mudar final porque as pessoas não gostaram. Foi feito, você jogou, aconteceu, foi, já era. Não tem que mudar final por causa de fã, porque tá fã reclamando. Senão eles vão fazer isso com todos os jogos. O Sub-Andrômeda também eu tô achando que tá bacana. Realmente, não, não acho que não tem como rolar outro Mass Effect na Via Láctea, mas isso só o tempo vai dizer, né? Vamos ver. É, menos que base. eles
1: foquem ó, no tempo mais atrás do, do tempo dos humanos, né, hein, tipo, Mas eu duvido muito que eles vão fazer alguma coisa assim.
3: Se os caras quiserem, eles metem outro ciclo galáctico aí e já era.
1: Pois é, pois é O um ciclo quiser, anterior mesmo. aos pros é. Sei lá Ou
3: posterior porque... Tipo, ah, depois é. de um é. dia, um é. dia é. O ciclo recomeçou Se quiser faz, cara E você é, vai isso, comprar porque...
2: mesmo, cara. É,
4: é verdade <risos> Mas a gente já aí, Não vai nem reclamar
2: Estamos esquecendo de falar Estamos esquecendo de falar Justamente agora que vocês estão falando Os ciclos, né Que outro ciclo? O Standard Coach Ele nos deu um, uma quarta opção Que era meio secreta, né Tipo, eu descobri por acaso Que é a opção de você recusar, entendeu? Você não escolhe eu nenhum dos três. Jeitos. Você recusa. Um dos jeitos é eu, como que fui eu que descobri que eu, você só tem uma pistolinha mesmo, né? Mas você pega e atirava na, na criancinha, nesse espírito, né? Aí ele mudava a voz, assim, como que, ah, é assim, né? E aí aparece uma cena. E durante o Mass Effect 3, tem uma parte que a Liara te chama pra tua cabine e fala, olha, eu tô preparando uma Cápsula de tempo para o futuro E tal, para futuras gerações E eu estou na parte que eu estou falando de você Shepard, então eu gostaria que você Respondesse umas perguntas, comente um pouco Assim, sabe, como que a Liara, ela guarda Assim, na cápsula, um pouco de Do que você fez, né, e se você recusa Essa opção, o que que acontece? Aparece Assim, como que no futuro, né Sabe, você não vê nada, mas só aparece assim A imagem da Liara num holograma Numa cápsula, explicando o que que São os Reapers, os Ciclos, falando do Shepard Né, e então dá a entender como que, ok, você recusou, os Reapers terminaram a colheita, toda a humanidade, todas as outras raças que viviam no mesmo período, e o ciclo continua como tinha se continuado antes, né? Então, essa era uma quarta opção. E uma coisa que eu achei interessante é que nos dá a entender a cena, aquela que saiu o vovozinho, como que sabe? Você não sabe o que, que são, que se são humanos, se são extraterrestres ou que são, sabe, mas no futuro, né? E como contando uma história pro neto, né? Ou para uma criança. Né? E no final a criança diz assim como que ah, me conta outra história sobre o Shepard então assim como que fala sabe como que o Shepard fosse uma lenda entendeu como Sim, que me conta outra história sabe como que não é a única história sabe são várias histórias são várias opções que existem
4: olha no ah,
3: final
1: no aí, meu, meu entendimento
3: também cara não, no meu entendimento aí eu discordo dos conspirólogos né <risos> não, porque assim para mim ficou claro ele salvou a humanidade. E ele se tornou uma lenda. Acho que isso são é muitos anos de uma... depois. É por
1: causa de uma. Do, do gurizinho, que ele fala ah, que, não, ele que é quer visitar as estrelas. Aí todo mundo confunde, tipo, ah, então pode ser que o cara, Shepard já... na verdade nunca existiu, na verdade é, foi tipo história. Mas, mas, é, mas você jogou três sabe jogos, que,
2: cara. Da forma que eles falam, né? Como que se eles estivessem muito no futuro, sabe? É justamente isso. Ele tá contando como uma lenda. Como que, Exatamente. ok, é algo que aconteceu, né? Mas como faz tanto tempo. Mas muitos dos detalhes se perderam no tempo, né? Aí é o que eu ficava com a dúvida, assim: como que okay, será que isso? significa que é o futuro, sabe? Que ainda dá uma esperança de você ver a história, né? Depois da, do Mass Effect. E como dato curioso, o cara que é o chamado Stargazer, né? Vamos dizer o vovô contando a história. O que faz a voz dele é o Buzz Aldrin, que foi um dos astronautas que foram pra Lua, né? Então eu achei que foi um gesto legal da Bioware que,
4: Nossa, cara, que é porque... curioso isso
0: Não sabia
4: não.
3: Sabia é, então, é. Mas assim, eu, na minha opinião, pô, fica tudo muito claro. É, ele salva voltou todo mundo, né, a gente só fica com aquelas questões, pô, e os mass relays e o monte de ET que tava na terra ajudando, o que aconteceu com essa galera, né, fica esses questionamentos, essa aqui é uma das principais, mas não vamos voltar nessa discussão de final mal feito, né, mas uhum. enfim, pros conspirólogos aí, eu achei totalmente normal, cara, ele falar, ah, foi há muito tempo atrás, é um negócio que foi há, sei lá, 5, 10 mil anos atrás e já era.
0: Exatamente. É isso aí, né? Terminamos essa longa série de Mass Effect, né? De três episódios, mas de muitas e muitas horas de gravação. Quero agradecer aí ao pessoal que participou, que ajudou com a gente aqui, que são essas três pérolas aí, que eu conheci lá no grupo do Mass Effect Brasil. Que alguns a gente encontra mais no grupo. É, mas assim, eu vou
3: falar pro pessoal aí Que a nossa gravação aqui Foram mais de 10 horas de gravação Na verdade, nós nos reunimos para gravar um episódio Sobre os três Mass Effect
4: Então,
3: a gente percebeu que depois de 3 horas Olha a ingenuidade,
1: né? Olha a ingenuidade da é, galera Depois de
3: 3 horas, a gente tava falando só do um. Então, a gente teve muita coisa Que a gente discutiu E muita coisa se perdeu na edição Teve coisa que a gente falou Às vezes a gente se atrapalhou Atrapalhou, falou uma coisa na frente da outra, porque a gente primeiro queria falar de todos e aí a gente foi se atropelando sem querer e às vezes ia pra frente voltava. E nós tivemos um tempo, um espaço assim muito longo entre uma gravação e outra, da gente dificuldade de se reunir, né? Então eu peço aí desculpa por possíveis erros. Eu sei que quem jogou o jogo, sei lá, na época do lançamento, eu rejogou alguns anos atrás, tal, vai ouvir tranquilamente, mas sempre tem aquele cara que, o que conhece muito, sabe, que provavelmente vai pegar alguma coisa aí que a gente falou uma coisa, depois falou outra, porque nós somos fãs, né, mas eu mesmo joguei Todos na época do lançamento. E para mim o que faz o Mais Effect um jogo extremamente foda é exatamente o fato de eu lembrar tudo dele tantos anos depois. Então eu joguei, depois rejoguei, mas já fazia muito tempo, pô, é um jogo muito antigo. Então quando a gente foi gravar, muita coisa assim, a gente foi relembrando, né, na hora.
1: Bom, então a gente só pede desculpa aí pelos erros que a gente fez. E, bom, só tenho a agradecer por vocês estarem escutando a gente e... Oh, muito obrigado.
2: Todo mundo que obrigado por quem acompanhou desde o primeiro episódio até esse, até o final, né? Obrigado pela paciência, né? Ter aguentado tantas horas de escutar. Acho que deu pra perceber que a gente aqui é apaixonado mas é Effect, gosta muito do jogo, do universo, de tudo, né? E como já falaram os companheiros, sabe? Às vezes pode ter algum vacilo ou algo, né? Não, não é que a gente, foi intencional, mas é quem sabe, tanta gameplay, tanta coisa, e, é. tanta e às vezes estôm... jogamos faz tanto tempo que, é, cara são tantas opções, são tantas coisas que podem acontecer que às vezes a gente se confunde, né, até que eu joguei eu vi isso no Youtube, então fica assim, mas é isso, sabe, agradecer o convite, né, que o Felipe fez pra gente pra gravar isso, né, foi, foi bem legal e acho que daqui do futuro vai surgir uma parceria também pra outras franquias, né, sabe like, ah, de and Andrômeda aí,
1: ó Andrômeda aí também, ó galera, já fica
2: atento é, Andrômeda... O Felipe
1: prometeu. Aí, ó. Andrômeda
2: é, é aí. Sabe, <risos> eu tô jogando Quero zerar, acho que vamos deixar todo mundo Zerar, passar uns meses assim E vamos fazer, com certeza, vamos fazer Um podcast de Andrômeda
0: É isso aí, então Rodrigo é. Muito obrigado aí, como que o pessoal consegue Te encontrar na internet, cara? Olha, vocês podem falar comigo pelo
1: grupo mesmo Ou pelo no nosso novo grupo aí do Joystick Que a gente criou, né? E daí vocês podem falar Lá no, no multiplayer, no Mass Effect multiplayer Podem me encontrar por lá, ou pelo meu canal Rosalplayer ou também pode me encontrar no Instagram aí, que é Rodrigo Sobego.
0: Beleza. É, Adriano, muito obrigado também pela participação. Como que o pessoal faz pra te achar aí se você quiser que o pessoal te ache, né? Não,
3: é melhor, pessoal, não me achar, não. <risos> é, sigam lá o joystick e a gente sempre vai estar tá trazendo novidades aí, gameplay e podcast
2: pra galera. É isso
0: aí. Leonardo, muito obrigado aí pela participação também. É, como que o pessoal consegue te achar aí se você quiser ser achado também, né?
2: Então, Assim como os Gets, a gente só quer ficar de boa. Não quer que venha encher <risos> nesse saco, não. Mas a gente criou um novo grupo, né? chama Mass Effect Multiplayer Brasil, que a gente tá querendo, sabe? Reunir o pessoal que tá jogando multiplayer do Andromeda e também que ainda continua jogando o multiplayer do 3. Mas a ideia também é que seja, sabe? Um lugar para informação, troca de ideia, qualquer coisa relacionada a Mass Effect. Não tem que ser necessariamente multiplayer. -multi é um lugar, sabe? Que a gente decidiu que é sem mimimi, porque eu sei que às vezes o pessoal que é muito apaixonado numa coisa, tem esses debates essas discussões fortes, né então, cara, sabe, lá é pode falar o que você quiser, a gente respeita a discordância sabe, a diferença de opiniões e se quiser achar o pessoal pra jogar em qualquer plataforma, também lá tem uma galera bem fera, sabe, sempre vai ter o um pessoal pra te ajudar, então é só procurar aí, Mass Effect Multiplayer Brasil.
0: Então é isso aí Eu gostaria de agradecer de novo a presença de vocês a participação de vocês, e já de stickers, fiquem ligados para mais episódios do nosso podcast vocês podem nos encontrar aí no nosso site joystickterrível.com.br. estamos também no facebook, no youtube, também estamos na rede social gamer, que é o alvanista, é só procurar pra gente por @joystickterrível, que você vai achar a gente aí em todas as redes, beleza? e uma última coisa, we go até mais <risos> até mais, tchau Fazou, galera Então é isso, galera. É, esse foi a, a, o último episódio aí da série Mass Effect, né? Gravamos três longos episódios de horas e horas e horas. De faltou, gravações.
2: Fa faltou falar do multiplayer um pouco.
0: Eu
4: vou ter que sair daqui a pouco. Né?